0: Moin, moin und herzlich willkommen zur vielleicht besten Ausgabe des Players Launch Podcast. Zumindest in diesem Jahr 2018. Wir wollen uns mal nicht zu weit durchziehen. Hättest du den Joke nicht nehmen. weiter
1: durchziehen können?
0: Ah, okay.
1: Also wirklich jetzt Jens. Weißt du, das ist wieder so Quitus Interruptus. du
0: ah, musst, du ja, musst auch committen. Sorry, du musst committen. Ich bin halt ein viel zu ehrlicher und zurückhaltender Mensch. Dann, dann wundert
1: es so. mich, dass dieses Thema, was wir heute haben, ausgerechnet von dir kommt.
0: <lacht> Hallöchen, Chris, erstmal. Hallöchen. Ja, und Hallo Ben.
2: Hä? Äh, schon wieder Podcast? Was? Oh, oh, hi. Hi. Ja, Ben, ich aufwachen, hab, aufwachen. Hab, ich, ja, ich bin da, ich hab total Bock. Worum geht's? <lacht> Wer ist alles da? Was?
0: Ben, Ben, das wird ganz schlecht nach außen.
2: <lacht> hallo. So, jetzt bin wach.
0: Hallöchen. <lacht> Sehr schön, ja. Wir sprechen heute über die besten Spiele aller Zeiten, ja. Alle Spiele, die ja heute erwähnt werden, sind absolute Top-Titel. Und alle, die nicht erwähnt werden, Scheiße. die sind definitiv nicht die besten Spiele aller Zeiten, ja. Wir, so. wir legen heute die allgemeingültige Liste fest. Ja. Empirisch Punkt. bewiesen. Empirisch bewiesen, ja. Ähm, na wahrscheinlich werden wir durchaus bei einigen Sachen äh, diskutieren, ob äh, ob das tatsächlich äh, so ist. Jeder wird so seine Titel in den Raum schmeißen und dann gucken wir mal, was draus wird. Ähm, aber ja, wohlgemerkt ungeordnet. Also ungeordnet. Ich, zumindest ich habe mich hingesetzt
1: und mir noch irgendwie das Kopfzerbrechen gemacht von wegen ja okay, das ist jetzt die Rangliste. Habe ich auch. Heute bin ich auf dem Klo.
2: Ich bin absolut so. gar nicht vorbereitet. Ich hatte keine Zeit.
1: Ich habe nicht meine Liste. Also das. Es geht auch wirklich hier drum, also, weil jeder hat schon mal irgendwie eine Liste gemacht, die besten Spiele aller Zeiten so. Ich glaube, selbst wir haben schon mal eine irgendwie persönliche Top ten aller Zeiten Ja, gemacht. genau,
0: genau, genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Wir haben vor, vor schon etwas längerer Zeit, ich glaube, es ist wirklich schon relativ lange her, ich glaube, das war 2015, müsste das gewesen sein. Da haben wir ja eine Folge, ein Special damals gemacht gehabt, unsere Lieblingsspiele. Mhm. Da hat jeder seine persönliche Top 10 of All Times ja quasi mitgebracht gehabt. Ähm, man sollte jetzt an dieser Stelle natürlich dazu sagen, es geht heute nicht um unsere Lieblingsspiele, sondern es geht wirklich um die Spiele, wo wir sagen, ähm, quasi mehr oder weniger objektiv, das sind die besten Spiele aller Zeiten. Und da sind dann vielleicht auch Sachen mit dabei, wo wir selber nicht behaupten würden, das gehört zu meinen Lieblingsspielen, aber... Es ist ja trotzdem eins der besten Spiele, handwerklich oder wie auch immer, die ich gespielt habe. Genau. Ähm, also insofern, äh, um uns da auch schön von, von abzusetzen, äh, nicht, dass jetzt irgendwie tatsächlich Leute ja. ankommen, die uns schon so lange und dann, und dann sagen, ja aber hört mal, ihr habt doch damals ein Slipping spiel gemacht und da war bei Jens, war aber auf Platz 1 Mafia. Wieso habt ihr heute nicht über Mafia geredet? Spoiler. Spoiler, <lacht> weil Mafia nicht eins der besten Spiele aller Zeiten ist. Ja. Es ist ein sehr gutes Spiel. Aber nicht jetzt der besten aller Zeiten. Und natürlich, man kann, wie jetzt schon sieht, man kann
1: natürlich auch drüber streiten, was bedeutet überhaupt bestes Spiel und so weiter. Aber wir wollen halt wirklich mal irgendwie, weil wir haben uns dieselbe Frage gestellt, so. Ähm, wir haben schon mal Lieblingsspiele gemacht. Was nehmen wir jetzt irgendwie, woran messen wir das? Und deswegen versuchen wir heute wirklich das so zu beurteilen, dass halt zu ihrer Zeit diese Spiele einfach, du findest halt keine Kritik dran,
0: so. Und teilweise ist es auch heute noch so.
1: Ja, der Fall. teilweise heute, aber in den meisten Filmen wird es wahrscheinlich sein. So zu ihrer Zeit ähm, gibt es einfach nichts zu kritisieren dran. Ja? Was jetzt nicht vielleicht genau.
0: unter Geschmack fällt. So. Also ich meine, es kann jedes Spiel hat irgendwie vielleicht eine Kleinigkeit oder so. Aber halt. Spiele, wo du nichts findest, was sagt, okay, das hat jetzt wirklich den Spielspaß beeinträchtigt. Ja. Das ist was, was mir sofort einfällt, wenn ich über das Spiel denke, nichts. So, weißt du, so, es, gibt so, es gibt so Sachen wie zum Beispiel, ähm, ja, nehmen wir jetzt mal Skyrim. Skyrim ja. tolles Rollenspiel. Ja, wirklich ja. richtig gut. So, aber wenn du daran denkst, denkst du auch sofort, ja, okay, das Kampfsystem ist jetzt nicht so mega ja. geil. Und die Welt. Ja, oder die Hauptstory ist jetzt nicht so mega ja. geil. Und ähm, Bugs.
1: Es gibt Bugs, genau, auch das. Du wirst nicht ja. so extrem krass belohnt, wenn du irgendwie mal erkunden gehst und so. Es ist ja. Es hat halt seine Schwächen. So, die Pferde, die Pferde sind einfach abgrundtief scheiße. <lacht> ähm, also, ja, so Geschichten, ne? Aber wir versuchen halt wirklich, äh, Deswegen wird zum Beispiel was, wird auch kein Witcher 3 heute fallen. Wo wahrscheinlich jetzt viele sagen, was, Aber zum Beispiel, Witcher 3 ist so ein Ding, wir haben echt auch im Vorhinein ein bisschen schon geredet ähm, und überlegt und hin und her. Noch ein bisschen gesammelt. Aber in Witcher 3 zum Beispiel, da sind wir uns auch relativ einig, zumindest die ganze nicht. Ich weiß nicht, Ben kam später dazu erst. Aber das für Witcher 3, damit man sagen könnte, es ist ein nahezu perfektes Rollenspiel, ist einfach das, das, das Charaktersystem zu flach. So, ja. es ist einfach, da gibt es zu viele Punkte, die man noch anzusetzen wären, ähm, um eben zu, das rechtfertigen zu können, dass es wirklich ein allgemein. Nahezu perfektes Rollenspiel ist. Also, also eigentlich genau. sind es
2: doch, sind's doch auch, also geht es heute doch auch um, um Spiele, die, die halt irgendwie in der großen Masse einen bestimmten Eindruck, einen positiven Eindruck hinterlassen haben. So, oder? Also.
0: Ja, klar, natürlich. Die auch, die auch eventuell was bewegt
2: oder verändert haben oder was in die Wege geleitet haben, was heute irgendwie Standard ist oder oft genutzt wird.
0: Muss nicht der Fall sein, aber. Kann natürlich. Also ich, ich bin
2: ja erstmal oh, total froh, dass ihr so gut vorbereitet seid. <lacht> Weil Eigentlich ist es nur Jens vorbereitet.
0: Du, 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 kannst, du kannst einfach da sitzen und weißt du, alle Spiele, die ich jetzt reinspeise, kannst du sagen, nein, nein, na, na, werden nein, wir mal sehen. scheiße,
2: nein. Ich, <lacht> ich, weiß, ich weiß ja wahrscheinlich, also dadurch, dass ich ja später dazu bekomme, weiß ich ja nicht mal so genau, welche Spiele da jetzt alle auf der Liste drauf sind, aber trotzdem, ich bin froh, dass ihr eine Liste habt und ich werde mir Senf dazu beitragen, wenn ich denn kann und ansonsten mu Jens muss ich... Jetzt
1: hat eine Liste. Ich, ich nehme mich da raus. Ich habe keine Liste. Ja, aber ihr habt vorher <lacht>
2: gesprochen. Und ansonsten ja, okay, muss, ich halt, muss ich halt... Also es ist echt schwierig bei mir, wenn ich wenn ich halt überlege. Ich habe ein Gedächtnis, da sind einfach so große Löcher in dem Sieb, da fällt so viel durch. Ich weiß ehrlich gesagt kaum noch irgendwie was, was früher für, für, mich, anders. für mich und auch für viele andere irgendwie großes Stück, äh, 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 also positiv war, so... Ich ja, bin, ich bin halt einfach gespannt, was ihr da so habt. Ich habe so ein, ja. zwei Spiele, die ich auch noch in den Topf reinschmeißen kann, aber sonst sieht es gerade echt schlecht aus bei mir. Ja, ja ist,
1: also witzig eh, wahrscheinlich. Wahrscheinlich fallen dir dann während dem Podcast noch welche ein oder so. Also, dafür lasse ich mich auch ein bisschen drauf. Das
2: kann sein, ja. So. Ja.
0: Äh, ja. ja, ähm. Okay, äh, vielleicht sollte ich noch dazu sagen, ähm, <lacht> zu, zu, zur Erklärung. Äh, für mich persönlich, bei mir, das Kriterium ist halt vor allem, also wirklich Spiele, die perfekt sind, oder wo man sagen kann, die sind eigentlich so gut wie perfekt. Es gibt eben keinen klaren Schwachpunkt, den man sofort nennen würde, der, der wenn du einen Test schreibst und machst eine Pro- und Contra-Liste, wo du sofort weißt, das ist bei Contra drin, so. Ähm sondern Spiele, wo du wirklich mit der Lupe suchen müsstest, um irgendwie so, ich brauche was für die Kontraliste. Die eine Grafik da, die ist nicht so schön. <lacht> Oder der eine Pixel, der ist falsch. Da ist das Spiel mal einmal abgestürzt. So. Ähm, und wo ich tatsächlich auch sagen würde, diese Spiele würde ich mit einer 10 von 10 bewerten. Ähm, also das sind halt für mich einfach wirklich, wirklich absolute Meilensteine in ihrem Genre und äh, zu ihrer Zeit eben jeweils. Hm. Oder vielleicht, wie gesagt, auch, auch heute noch.
2: Ja, ähm,
0: ich weiß nicht, soll ich, soll ich jetzt einfach mal was in den Raum schmeißen? Ich habe ja eine große Auswahl. Eben ne? du hast
2: mehr. Gehen wir, gehen wir nach Genre, oder? So, also. Wollen
0: wir, da, wollen wir nach Genre gehen? Äh,
2: wenn ihr irgendwie so
0: organisiert seid.
2: Bitte. <lacht> ja, ich total. Ich absolut organisiert. Ja, okay, Ben,
0: sa sa sag, mir, sag mir ein Genre und ich sag dir ein Spiel.
2: Ähm, okay, dann fangen wir mit Jump'n'Runs Runs an.
1: Fuck, ich hätte Sim
2: okay.
0: gesagt. Einfach so. Als,
1: als Joke. <lacht> einfach so. Wenn er so fragt, einfach
0: Hat du Full Boyfriend? Vielleicht? Nee, keine Ahnung. <lacht>
1: Wenn er so großkotzig Chips. fragt, ey.
0: Nenn mir ein Genre. Ich bin
1: ich bin vorbereitet.
0: <lacht> Hardcore-Global-Strategie. Hm. Nee. Äh, Jump and Run, ja. Ähm, also kann man, kann man ganz klar sagen ähm, da gibt es natürlich einen prädestinierten Hersteller dafür ähm, und wenn ich da jetzt ein Spiel rausgreifen müsste was ich halt auch selber wirklich viel gespielt habe und super gern gespielt habe und super tolle Erinnerungen habe ähm, dann ist hm. nein <lacht> ich habe ein, hab ein Spyro in meinem Leben gespielt das war ein Teil für die Wii das war nicht gut ich, nein das war wirklich das nicht gut war ja
1: auch noch ein Joke ich habe ähm, auf der Playstation nee. 1 mal gespielt
0: uh, Mario Galaxy Super Mario Galaxy ist, wie ich finde, äh, von den 3D-Marios mit Abstand äh, der beste Teil. Ähm, oh, es ist genau das, diese, was ich diese, nicht
2: gespielt habe. Es ist ein ganz, <lacht> das einzige Mario, was diese, ich nicht gespielt habe.
0: Diese Idee mit, mit diesen Planeten, die du komplett umrunden kannst, die eigene Levels darstellen, ist so fantastisch und, und, und so perfekt eben auch gelöst in Sachen, in Sachen Steuerung. Das Level-Design ist so genial in Mario Galaxy. Da steckt so viel Abwechslung und so viel kreative Ideen drin. es ist jetzt natürlich auch, das sind jetzt elf Jahre her, dass ich das Ding gespielt habe. Deswegen habe ich jetzt nur noch so. Es verschwimmt alles in meinem Kopf schon. Ähm, aber das war das war so fantastisch. Das war was komplett Neues für die Mario-Reihe. Und es war ja dann auch tatsächlich für zehn Jahre lang das letzte Mario, was was komplett Neues gemacht hat. Ja, weil danach kam ja erstmal kam halt Mario Galaxy 2. Dann kamen die, die, die neuen 2D-Teile. Dann kam das, äh, wie hieß der Wii U-Teil? New Super Mario 3D World? Äh. Puh, war, das, war das das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war ja dann auch irgendwie nur so keiner, ich, ich habe es nicht gespielt. das hat mich nicht angemacht. So, das war nicht irgendwie, das war nicht der legitime Galaxy-Nachfolger. Der kam tatsächlich jetzt erst mit Odyssey, was ich aber viel zu wenig gespielt habe. Ähm, <lacht> aber Galaxy habe ich damals wirklich viel gespielt. Es hat mega Spaß gemacht und ähm, ist einfach ist ein grandioses Jump'n'Run. Und ich wünsche bitte Nintendo, ja, macht einen Remaster für die Switch. Ja, das würde ich mir wirklich, wirklich sehr, sehr wünschen. Mario Galaxy in Full HD. Portabel auf. Also okay, portabel auf der Switch Full ID ist schwierig, hat ist ja nur ein 720p-Screen, aber ähm, das wäre das wäre großartig. Das wäre gut. Am besten Mario Galaxy 1 und 2 in einem Projekt. Dann würde ich
2: auch so mal in den, in den Genuss kommen könnte es mal nachholen. Also ich habe es ich damals auch kurz gespielt, weil mein Vater habe ich ja schon mal erwähnt, riesengroßer Mario-Fan und der hat es damals auch gespielt und ähm, das waren halt immer so, immer wenn ich dann da war, zu Besuch, so dann gab es immer irgendwie eine Welt oder einen, einen Boss, den ich für ihn machen musste, weil er es nicht geschafft hat. Und das ist halt meine Erfahrung mit, mit Mario Galaxy und ich fand es aber, ähm, dadurch, dass ich das immer nur so, so teilweise kurz gespielt habe, fand ich das immer irgendwie anstrengend, um diese Planeten rumzulaufen. Also sich ja, erstmal daran zu also, gewöhnen, dass man nach unten links jetzt mal pff. läuft und dann das irgendwie mal kurzzeitig alles Kopf rum und das war das war irgendwie komisch.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du das anstrengend fandest, wenn, wenn irgendwie du zur Sklavenarbeit von deinem Vater irgendwie vorstellst. Um ihm die Bosse <lacht> zu besiegen. Das
2: nicht, das wäre gut. Also das, 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 los, so besiege los. die Bosse, besiege ihn. Das, das nein.
0: Das war gerade die Peitsche übrigens. Ja. Ne? Das.
2: <lacht> gut, dass du es noch erklärt hast. Das
1: ist, das ist gut, immer wenn man sowas erklären muss, Jens, das ist prima.
0: Ich, ich wusste nicht, ob ich ob ich ob ich tatsächlich eine gute Peitsche war habe. War's nicht. Hab. Nee, Deswegen, ja. aber das macht's umso so schlimm. Nee,
2: aber das war das wenige, also das kleinere ja. Übel so. Mir es ja Spaß gemacht und es ist ist ja irgendwie auch immer schön gewesen, hey. wenn mein Vater mich ja. wenigstens für etwas gebraucht hat. Okay.
1: Oh. oh, oh Gott.
2: Wow. <lacht> Jesus, Maria, nee, Vater, Vater,
0: Vater, was ist, solche, die Glühbirne rausdrehen? Nehmen wir mal den Boss in Super Mario Galaxy. Packen, ja, das, Lustige, das Lustige ist, dass wow. es heute, es das ist ist heute noch cool.
2: so ist. Also er, er spielt ja jetzt auch auf der Switch und der ist irgendwie aktuell. ist aber Toads, Toads, wie, wie spricht man ihn aus? Toad. Toad's Treasure, Toads, Treasure Tracker, Tracker, genau. Das spielt er irgendwie gerade und dann muss ich letztens auch, muss ich ihm den letzten Boss machen, weil er den nicht geschafft hat. <lacht> War erst vor ein paar Tagen, als ich wieder da war. <lacht> also es heute immer noch wie damals. Nur, dass die, die, die Bosse, die ich heute mache, viel, viel leichter sind, als sie früher irgendwie waren, wenn mein Vater halt... Ich, ich finde es super, dass er immer noch spielt, weil er ist ja auch schon recht alt. und ähm, Da freut mich das dann, wenn ich ihm da noch helfen kann. Und dass er dann auch die, die Motivation hat, um weiterzuspielen. So. Ja, so, das war meine ja, das Erfahrung damit.
1: Ja. Nee, das ist cool, dass er noch ja. das spielt. So, ich habe letztens meinen ja. Vater versucht wieder ranzukriegen an Sudden Strike ganz Neue. Hat er von vornherein abgelockt und gesagt, nee, interessiert mich nicht mehr, ich spiele
0: nichts mehr. Äh. So. Voll schade. Ja. Voll schade. Ja, ja. Ich glaube, meine Mutter, meine Mutter könntest du heute auch nicht vom Planet Coaster setzen. Das, ich ich glaube, da wäre die schon wieder überfordert mit 3D und ja, okay. Sachen, 3D-Bauen und ja. so. Ja. Die haben ja, Rollercoaster Coaster Tycoon 1, hat die sehr, sehr viel gespielt, wahrscheinlich sogar mehr als ich. Ähm, aber danach ist es dann auch abgeflacht zu, ja, irgendwelche Spiele auf sat1.de oder so. <lacht> <lacht> gut, mehr kam dann dabei gut. nicht mehr Da rum. kann
1: man sich das Spielen auch abgewöhnen mit. Das ist, das, äh Und jetzt halt Quizduell so ja, Immerhin etwas. Immerhin naja. etwas. Nee. So.
0: Ja.
2: ja, aber ey, Ach, ja. eine Remastered Version oder so wäre wär echt cool. Das wäre wirklich gut. Das wäre ja.
0: fantastisch. Ne, der würde natürlich dafür wieder Vollpreis verlangen, wie sie es halt immer machen. Ähm. Aber ich glaube tatsächlich, in dem Fall wäre ich sogar noch vollkommen bereit, es zu bezahlen. Weil äh, du kriegst das Spiel heutzutage Es gibt es ja nur für die Wii. Ähm, und es ist halt schon echt lange her und es ist ein fantastisches Spiel. Äh, also, eigentlich wäre es nicht okay. Also, na, okay, ich, ich, ich würde es mir Ich würd's akzeptieren noch, wenn sie sagen würden, okay, wirklich Teil 1 und 2 in einer Box für zu Ja, dann Rollen. ja. So. Aber, ähm, Ja Trotzdem, also Nintendo macht mach das mal. Mario Galaxy ist so ein tolles Spiel und das darf nicht verloren gehen, weil wir spielen heutzutage noch auf der Wii. Ich weiß nicht mehr, wo meine ist. Die ist weg, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe eine Konsole verloren. <lacht> <lacht> ich weiß es wirklich nicht, ba wo die ist. Bald hängen in,
1: in Berlin, weißt du, an, an äh, Laternenmasten und so, hängen dann so, so <lacht> Missing, also ein Bild von, von Jens seiner Wii. <lacht> meine Wii ist weggelaufen. Genau.
0: Falls sie irgendwer gesehen hat. <lacht> sie ist weiß. <lacht> <lacht> naja. Okay, ja, Ma Mario Galaxy.
1: Gut, ich habe keinen Jump'n'Run. Weil ich keinen Jump'n'Run spiele. <lacht> ja, ich auch nicht. <lacht> Gut, weiter.
0: Gut, dann, dann, dann nenne ich einfach noch ein anderes Jump'n'Run. Ich ich, es sind sogar zwei. Ähm, weil ich da auch tatsächlich nichts sind beide fantastisch, ist beides eine und dieselbe Reihe und äh, ist für mich so das beste moderne 2 d run was man äh, spielen kann. Äh, Rayman Origins und Legends äh, sind großartige Titel. Legends ist sogar noch mal ein Stückchen besser als Origins und das war eigentlich schon perfekt. Ähm, äh, 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 also Fantastische Dinger, die, die äh, haben die spielen sich, die haben eine super präzise Steuerung, die haben ein tolles Level-Design. die sind abwechslungsreich gestaltet. Ähm, der Grafikstil ist halt in beiden Fällen unfassbar gut. Ähm, also Origins hat wirklich so dieses, dieses sehr klassische Zeichentrickding, das sieht halt wirklich aus wie ein Trickfilm. Ähm, Legend, äh, Legends, da kann ich den Stil gar nicht mal so wirklich, wirklich beschreiben mit Worten. Es sieht halt anders aus als Origins. eher ja bisschen mehr Gemäldeart Nee, nee, das klingt so hochgestochen, aber irgendwie Schau, schau dir Screenshots an, es sieht halt auf jeden Fall deutlich anders aus als, als Origins, aber auch wunderschön. Ähm, und es sind halt auch einfach Spiele, die im Multiplayer, im Koop so viel Spaß machen. Ähm, das ist ganz, 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 ganz fantastisch. Ähm, tolle Musik darüber hinaus auch. Und, äh, ah. und dann hat Legends auch noch dieses dieses Fußball-Mini-Game, was halt auch einfach super lustig ist, wenn man das mit Kumpels im lokalen Multiplayer spielt. Ähm, ja, kann ich nur megamäßig empfehlen. Legends gibt es auch für die Switch, ist also auch für unterwegs, perfektes Ding. Ey, es äh, ist ein bisschen schade, dass die, dass die beide ja ziemlich untergegangen sind auf dem Markt. Ähm, aber ich hoffe dennoch, dass Michel Ancel irgendwann, wenn er mit Beyond Good and Evil 2 durch ist, ähm, dass er dann sagt so jetzt mache ich auch noch mal wieder.
2: Einen dann geht er erstmal in Rente, wenn er damit durch ist, vergiss es. Wollte ich gerade sagen, wir werden auch nicht jünger der Mann. Aber er wird damit eher fertig sein als Chris Roberts mit Star Citizen. Ah. Zu, zu Rayman habe ich auch eine lustige Geschichte, wo du es gesagt hast, weil immer wenn ich wenn ich an oder wenn ich Rayman höre, muss ich immer daran denken, wie ich das früher auch gespielt habe, ich habe aber halt nicht das normale Rayman gespielt. Es gab damals irgendwie für den PC, gab es auch so Rayman Lernspiele. Weiß nicht, ob ich das so sage.
0: <lacht> ohne Scheiß, ohne Scheiß. Damals zu meiner wo ich PC Zeit, wo ich ja wirklich keine Konsolen hatte und so genau das gleiche. Ich habe Rayman habe ich immer bei einem Kumpel gespielt, dann auf der auf der Playstation, glaube ich auch. Ähm und selber hatte ich nur so ein mathe lernen. Ja, lesen, lesen und lesen. Ich meine, rechnen im Nachhinein betrachtet
2: Gab's da, irgendwie. Wurde
0: lesen es vielleicht auch. Ja, gut, kann sein. Ich, ich erinnere mich nur daran, dass man dann irgendwie so zwei Wege hat. Also, das ist eine Mathe-Aufgabe der Mitte und zwei Wege mit irgendwie dem Ergebnis. Und du musstest halt den richtigen Weg nehmen, um weiterzukommen. Der falsche Weg hatte ich dann irgendwie in Tod gefunden. Ja, genau, so.
2: genau, ähm, genau.
1: Und jahrelang hast du dich gefragt, Jens, warum bei deinem Kumpel das Raymond so viel geiler ist als bei dir auf dem Rechner.
0: Ja, tatsächlich, ich fand, das, ich fand das echt blöd, dass ich nur so ein Rayman, so, so ein Lern-Rayman-Spiel -Ray hatte. Im Nachhinein betrachtet war das wahrscheinlich echt gar nicht mal so schlecht, ne? Also, ich meine, ist eigentlich, eigentlich ist es eine coole Idee zu sagen: Okay, pass auf, wir machen ein Lernspiel, aber wir machen jetzt nicht irgendwie. Weißt du, weil du kannst halt, du kannst irgendwelche dröge Lernsoftware verwenden, die hatte ich auch als Kind. Ähm, oder du, du verbindest das Ganze halt noch mit einem Jump and run gameplay ist eigentlich eine coole ja. Idee. Ja,
1: ja, ja das, so, das war auch glaube ich so Dinge mit, mit Mario und sowas.
2: Das war auch cool oh. für die damalige Zeit, bis zu dem Punkt, wo du rausgefunden hast, dass es dieses Spiel halt auch ohne Lesen und Rechenaufgaben gibt. <lacht> so, aber ich habe ich hab damals halt auch, ich habe viel Zeit damit verbracht und habe da diese Matheaufgaben und so in dem Spiel gelöst und habe habe dann aber immer Rayman sofort immer mit Lernspiel verbunden und habe dann danach nie wieder einen Rayman angefasst. <lacht>
0: Kaufen Sie jetzt, Raymond Origins. Nein, 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 das ist was zum Lernen. Ich brauche das nicht. Ja. Oh nein, da ist ja wieder
1: mein, mein, mein Mathelehrer. Hä, wen meinst du denn? Wir sind ja auf der E3. Was macht der denn hier? Nein, da vorne, da steht er bei Ubisoft.
0: Man, st man stellt sich mal vor, Ubisoft hätte das ausgeweitet auf all seine anderen Franchises, die die es heute hat. Italienisch so, so lernen mit Ezio. So, das, ja, oder so ein Assassin's Creed Mathe-Spiel. kriegst eine Matheaufgabe aufgabe und dann musst du den umbringen, der das richtige Ergebnis auf dem Rücken Das wäre geil. So.
1: Das wäre geil.
0: Frage ist nur, was passiert, wenn du den Falschen umbringst? Naja, ich ich, ich 6 Er der. ist ja dann tot, nicht du.
2: Ich wäre wär auch auf die Altersbeschränkung. Äh, Altersfreigabe wäre ich gespannt, was da drauf steht
0: <lacht> Nee, aber, aber ich meine das neue Assassin's creed mathe lernspiel USK 18.
1: Nö, aber so als Geschichts- als Geschichtsunterricht äh, mehr oder weniger Lernspiele. Äh, ja, gut. Würde sich Assassin's Creed wirklich ja aktiv auch, also wirklich eine das reine Variante, wo dann du wirklich mit Ezio durch das äh, Italien oder Rom von damals durchlatscht oder sowas. Das wäre schon. Naja,
0: es gibt ja, es gibt ja für Origins das, ähm, wie heißt es denn? Oh äh, Gott.
1: ja, die, äh, nicht Teil der Götter. Nein, wie heißt denn? Das ist komisch, <lacht> das andere. Ja, äh, äh, nicht Safari. Fuck, was geht denn in meinem Kopf? Immer die für alles falsche Begriffe, aber irgendwie sowas. Ja, es gibt ja diesen, diesen Kunst, äh, diesen, diesen Geschichtsmodus,
0: Museumsgedöns. Genau, genau. Und der ist ja auch, der ist ja auch allein, alleinlaufig, also du brauchst ja nicht mal das Hauptspiel ja. dafür. Ähm, und, äh, das kannst du ja durchaus als, als, äh, ja, Als Lernding so ein bisschen nehmen, um, um in der Schule, ne, wenn du gerade Geschichtsunterricht, altes Ägypten und so. Ja, gut, aber ich weiß nicht. Man wie, könnte das durchaus verwenden. Ja, aber ich weiß nicht, wie, wie, wie
1: spielerisch oder interessant das da umgesetzt ist. Oder ob du wirklich halt nur da rumläufst und dann. Das ist die Pyramide ja, von ist, Ja, Im Prinzip ist
0: es halt ein virtuelles 3D-Museum, aber halt nicht in einem virtuellen Museum, sondern eben im virtuellen Ägypten. Hm. Ja, also da ist nichts mit, mit Kämpfen oder so, sondern du läufst halt rum und dann kannst du dir Sachen angucken Aber wär's nicht und viel, Sachen erzählen lassen. Wäre es nicht viel cooler, wenn halt wirklich irgendwie,
1: gerade mit VR jetzt und so, wenn dann wirklich dich, äh, der, der, der Hauptcharakter irgendwie da rumführt, und so, ah, da drüben, das ist hier, bla. So, weißt du, stell mir vor bei, bei äh, hier, ähm, Assassin's Creed 2 und dann halt so, äh, mit, mit, mit Da Vinci, einfach, ähm, und dann gehst du halt mit Ezio zusammen, gehst du dann zu Da Vinci hin und Da Vinci selbst erklärt dir ganzen, die ganzen, seine ganzen Erfindungen und hin und her. Und so seine Meilensteine, Steine so. Und, und, und irgendwie das noch ein bisschen humoristisch verpackt. Ezio, Ezio guckt immer irgendwie, dreht die Augen oder so, wenn, wenn Dings irgendwie, Da Vinci mit seinem Hubschrauber um die Ecke kommt. Aber äh, das wäre doch super lustig. Super cool.
0: Mhm.
1: Trademark. <lacht> <lacht>
0: äh. ja, ja, weiter. Okay, ähm, ja. D das waren die Jump -and Runs, die besten Runs aller Zeiten. Der gehört mit Sicherheit auch zu so einem so 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 Super Mario World. Äh, garantiert. Was äh, Super Mario 64? Äh, Mario 64? Hab ich nie wirklich irgendwie mal kurz mal auf dem Emulator gespielt. Aber ich hatte halt nie ein N64, leider. Also, ich habe das
1: auch immer nur bei meinem Cousin dann irgendwie mal ein bisschen angespielt. Ähm, und rückblickend, gerade weil es ja auch das erste 3D-Mario war und so, ähm, ich glaube, für seine Zeit war das schon extrem gut. Und es war ja auch ja, lange Zeit ja. danach noch irgendwie so das, das beste
0: 3D-Jump'n'Run. Ich
2: habe meinem Vater immer die Bosse besiegt. Auch wieder? Ja, natürlich.
0: Mario 64. Ja, ich Hast du jemals was anderes von den Spielen gesehen als die Bosse?
2: Ja, natürlich. habe auch ab und zu mal so ein paar Level gemacht. Das war immer ganz lustig, wenn man in die Gemälde reinspringen musste, um in die Welten zu kommen. Das war ganz cool. Aber auch das, ich das auch das habe ich, hab ich nicht so exzessiv gespielt wie andere Spiele, die wir eventuell noch erwähnen.
1: Also Ben, der kleine Ben sitzt neben seinem Vater auf der Couch so. Der Vater zockt und zockt und zockt. Ben zieht die ganze Zeit seinem T-Shirt: "Papa!" Papa, Papa, guck mal, habe ich gemalt. Und sein Vater zockt und zockt und zockt. Und jedes Mal und dann immer so, wenn dann ein Boss kommt, besiegt mir den mal. Und dann leuchten Bens Augen auf. So, oh mein
2: Papa, beachtet mich. Nein, als wenn so hört sich das gerade an, als wenn so, ich gemalt hätte. Das, Nein, ich habe gespannt zu
1: Nein, wie komme ich darauf? Das war auch genau das Negative gerade an der Geschichte, dass du malst, richtig. <lacht> Stimmt, Ben.
2: Ja, weil das niemand sehen will. Mal, das das war das Falsche daran. Niemand will sehen, wie ich male. Das Was sollen die Leute denn denken? Außerdem stell wir Vater nicht so schlecht sind. Das ist toll. Nein, aber so hört es halt Nein, an. So ist es aber nicht. <lacht> <lacht> Ohne den hätte ich, hätte ich niemals ein N64 gehabt. <lacht> 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 da bin
1: ich ein bisschen bezahlen.
0: Ja, siehste, mit meinen Eltern habe ich nie ein N64 gehabt. Das ist der Unterschied. Tito. <lacht> Gut, okay, ja, das waren Jump and Runs.
2: Rayman, lesen und so. rechnen. <lacht> Unbedingt nachholen.
0: So, Chris, bestes aller Zeit. Ha Hau mal einen raus. Ähm,
1: okay, ähm, ich wechsle mal gerade drüber zu, zu Rennspielen. Äh, denn da habe ich auch was, was relativ klassisches, ähm, was heutzutage natürlich weil weitem nicht mehr so viel Impact hat. Aber ähm, zu seiner Zeit halt wirklich auch mich stark geprägt hat bis heute. Äh, Gran Turismo 2 damals auf der Playstation 1. Ähm, grafisch war es der Hammer zu der Zeit. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es genau gemacht haben. aber also, Sie haben es immerhin gekriegt, dass in den Replays die Spiele noch besser aussehen als, als im eigentlichen Game. Äh, was auch damals so ein großes Werbeding irgendwie für die Playstation hier immer oft war. Und, ähm, ja, Gran Turismo 2 hat halt einfach diese, diese Formel, die sie schon grob mit Gran Turismo 1 bisschen gehabt haben, dieses, dieses, dieser, dieser Unique Selling Point, halt von wegen, du hast normale Straßenautos, theoretisch dein, das Auto deiner Eltern, oder halt dein Auto, je nachdem, wie alt du warst, ähm, was du dann hochbauen kannst zu einer Renn richtigen Rennmaschine, haben sie halt mit, mit Gran Turismo 2 damals, ähm, tatsächlich, äh, äh, fast perfektioniert, einfach. Ähm, der Karrieremodus war auch dementsprechend, offen, ähm, hat sich auch sehr homogen angefühlt, einfach das fiel dir halt einfach, dich da reinzudenken so in diese virtuelle Welt, dass du halt einfach selber ähm, dass du mehr davon abhängig bist welches Auto du hast und welche Rennlizenz du hast, weil das ist ja auch sowas. diese Rennlizenzen, die sich ja bis heute durchgezogen haben bei Gran Turismo ähm, die dir gleichzeitig auch bis hin das, das, das Gameplay und die, die feineren Mechaniken vom Spiel mit, äh, beigebracht haben um, aber du hast dich halt damals richtig schön reindenken können, so, okay, das, ich, ich habe jetzt hier meinen eigenen Rennstall und ich mache hier mein eigenes, äh, äh, keine Ahnung, baue mir jetzt mein, mein eigenes Traumauto auf. Um, und für die Zeit damals war das halt einfach der Hammer. So gerade mit dem, du äh, dem DualShock-Controller so zu spielen, mit zwei Sticks damals, mit dem Stick zu lenken und so. Um, wobei, ich eben, wobei ich auch viele kenne, die dann äh, trotzdem noch mit dem mit dem Digipad gespielt haben zu der Zeit Weil es halt auch ging ähm, Es war einfach damals So ein rundes Ding äh, Und ähm, ich, Ja, also das, das ist halt ein richtiger Meilenstein Was Rennspiele
0: angeht äh, Nie Berührungspunkt damit gehabt Natürlich Das erste nicht. Grand Turismo, was ich gespielt habe äh, mangels sowohl PS1 als auch PS2 War dann halt Der Fünfte ähm, Wobei, wo, wo, nein, 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 halt, meine erste, meine erste Berührung mit Gran Turismo war bei einem Kumpel, der hatte sich eine Playstation 2 gekauft und äh, das erste Spiel, oder das einzige Spiel, was er dann irgendwie quasi äh, mit seiner PS2 sich quasi geholt hat, war, stand, also, es war Gran Turismo, aber es war bloß irgendwie Grand Turismo Fahrschule oder sowas. <lacht> also wahrscheinlich wahrscheinlich irgendwie das, das, das äh, Prolog-Ding für Natal 4 wird es dann gewesen sein, ja. Okay. Und, ich, weißt du, und er, er hat mich halt auch gelockt quasi mit, ja, Gran Turismo 4 oder so. Und ich dachte, oh, geil, cool, Grand Turismo, soll doch total geil sein. Und dann komme ich halt zu mir hin und dann so, aber das ist ja hier nur irgendwie so alleine auf irgendeiner Strecke so Fahrübungen und, hä? Und er hat halt nichts anderes. Und ich <lacht> Sehr war, schön. Ja, es war ein, das ein, ein, ein toller Abend. Das ist cool.
1: <lacht> also, allein was ich. Also damals habe ich so viel über Autos und sowas gelernt. Ähm, bis heute irgendwie äh, hat es halt meine Faszination so für diese Art von Rennspielen geprägt. Plus, ähm, sie haben es damals halt, der Karrieremodus war halt für die damalige Zeit einfach super geil verpackt. Ähm, Du hattest nicht so ein normales Menü, wo du dann ausgewählt hast, irgendwie Autohändler oder so, sondern das ist halt im Prinzip so eine Stadtkarte, kannst du es dir vorstellen. Und da waren mhm. halt diese Logos drauf verteilt. Ich glaube, zwei oder drei Bildschirme groß war die. Und ähm, da waren halt auch die Händler verteilt. Und da war auch die, die Rennlizenzfahrschule verteilt. Und da waren halt auch die Cups irgendwie, oder die, die, die Rennstrecken dann. Oder die Rennstrecke an sich, wo du dann zu den Rennen bist, war dann da auch drauf. Und so, es war halt. Für die Zeit damals war es halt ex sehr immersiv einfach. es war ein perfekter mhm. Karrieremodus im Prinzip. Ähm, was halt bis heute irgendwie weiß ich nicht, habe ich so nicht mehr erlebt. Weil dieses, dieses Gefühl einfach, dass du beziehungsweise dir da reinfantasieren kannst, dass du tatsächlich gerade irgendwie so dieses dieses einen, einen Rennstall oder was auch immer hast. Ähm, ja, das das, das ist heutzutage halt echt schwierig. Einfach das ist sehr viel einfach nur noch Menüs rumgeklicke heutzutage. Damals war es einfach super präsentiert für hm. die Zeit. Plus natürlich, dass es halt einfach für die PlayStation 1 grafisch eine Bombe war zu der Zeit. Ist halt einfach Hammer. Ich weiß noch irgendwie, ähm, ich habe das glaube ich, wann war das? Zum Geburtstag oder was bekommen? Dann haben wir hab ich bei mir äh, in meinem alten Zimmer oben unterm Dach. Habe ich, glaube ich, Übernachtung oder so gemacht. wir haben ich hab den ganzen Abend äh, immer Gran Turismo gespielt. So, das war echt geil. Und dann konnte man noch Dann habe ich so ein, zwei Freunde gehabt, die halt auch selbst PlayStation 1 hatten und äh, Gran Turismo gezockt haben. Und dann konntest du natürlich mit deiner Memory Card, die konntest du mitnehmen und hast dann deine Garage im Prinzip dabei. Und dann hast du deine eigen, mit deinen eigenen Autos, die du selbst getunt hast und eingestellt hast, gegen die Autos von deinen äh, Buddies gespielt. so Das war auch großartig. Mhm. Haben wir uns immer gebettelt, wer das schnellste Auto hat. Und das Beste. Ich habe meistens gewonnen, weil ich halt den 1000 PS äh, äh, Skyline hatte. Gegen den 900 PS. Äh, oh Gott, was war's? Ein Toyota, glaube ich, was mein Kumpel immer gespielt hat. Aber, äh, ach, das war cool. Das war wirklich, wirklich damals bahnbrechend. Gerade was so in die Halbsimulationsrennspielgeschichte auf Konsole geht.
2: Naja, auch, auch damit keine Erfahrung. Playstation 1 ja, gab es für mich nicht. N64 war der Shit.
0: Hast du, hast du irgendein Rennspiel? Naja,
2: auf N64 hatte ich mehrere, so die ich mal gespielt habe. Also natürlich ganz klar vorne Wave Race und äh, f 0 X. So die ersten. Ähm, hm. Ja, und dann hatte ich halt auch noch so, so eine Arcade Racer äh, wie hieß das? Rush? Sagt euch das was? Nee. Die Rush 1 und 2, da gab es irgendwie auch zwei Teile von. Da hat sogar ein Schadensmodell okay. gehabt. War, war der Shit? Die Autos konnten kon kaputt gehen, also verbeulen konnten sie. Ich glaube, du konntest trotzdem noch am Ende irgendwie weiter damit fahren, aber sie konnten zumindest mhm. verbeulen und ja, dann gab es da auch so, so, so Stunt-Strecken, die du dann einfach so just for fun gefahren bist, ohne irgendwelche Ziele. Und ja also das waren halt meine, meine Rennspiele, wobei ich aber halt, also ich hatte die Spiele zwar, wir hatten halt extrem viel für den N64, weil halt nicht nur ich Spiele wollte, sondern halt auch mein Vater, ähm, aber Rennspiele waren jetzt bei mir früher nie an erster Stelle, so die habe ich mal zwischendurch irgendwie gespielt, aber das war, waren nicht meine Favoriten, die waren halt da, die waren ganz nett, aber ja. Und Mario Kart, natürlich. Mario Kart 64. Das war großartig. Das habe ich. Aber Mario Kart
0: ist Mario Kart, welche Version jetzt auch immer, ja. Ist es eins der besten? Also, weil ich habe auch überlegt, so Mario Kart, Mario Kart 8. ist ein tolles Spiel. Ich liebe es wirklich. Aber es hat ja zum Beispiel, also Mario Kart hat ja eigentlich seit war es der N64 Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine schon, aber seit der blaue Panzer drin ist, spätestens ab da hat es ja wirklich ein Balancing Probleme eigentlich. Ja, ähm. Also
1: je nachdem, wie du fragst, war seit dem Super Nintendo kein Mario Kart mehr so gut. Also, ja gut, das stimmt. Ja. Und, Super ja, ja. Äh, und, und auf dem Super Nintendo war halt Mario Kart einfach eine Bombe. Ich weiß, ich wirklich. <lacht> da war ich immer neidisch, dass ich das nie hatte, und nur beim. Ich, ich vielleicht, vielleicht, konnte.
0: wenn dann wirklich Super Mario Kart. Ja, so, also
1: das, das, war halt wirklich, ne, weil es war halt Trotz allem auch, trotz den Power-ups und so, war es immer noch ein Rennspiel. So. Wenn du die Abkürzung gekannt hast oder was auch immer oder irgendwelche Tricks, wo du über Kurven springen konntest oder so, Ecken abkürzen, ähm, war es halt wirklich ein Bombenrennspiel. So. Und dann Bomben-Arcade-Racer, wie du willst. Und äh, war halt auch sehr, hat halt auch dieses Alleinstellungsmerkmal mit diesen Cards. Das war mhm. halt echt großartig. Also, äh, ja, aber ich habe keine Erfahrung. Seit Super, Super Nintendo habe ich halt auch keine Berührungspunkte mehr mit Mario Kart gehabt. Deswegen kann ich das halt
2: nicht einschätzen. So.
1: Ja. Aber wahrscheinlich müsste man auch Super Mario Kart dann äh, nochmal nennen in diesem Zusammenhang.
2: Ja, also auch auf dem N64 war bei, bei Mario Kart war mir, also die Verbindung mit einem Rennspiel war bei mir auch nie wirklich groß. Weil ich halt, wenn ich es gespielt habe, meistens immer den, den Battle-Modus mit, mit Freunden zusammen. Das halt drauf und runter immer wieder. Weißt du, hm. wir sind nie wirklich reingefahren, das hat uns einfach nicht so angefixt, als wenn man sich einfach gegenseitig mit irgendwelchen Items abschießt.
1: Ja gut, das ist ja <lacht> Ja, das,
2: das das ist generell, ist halt früher, früher ja. Hat, man halt, hat man halt Spieler noch ganz anders gesehen, da war halt vielleicht ein Modus so drin, viel. der war extrem cool und der Rest des Spiels war dir egal, zumindest war es bei mir so. Ja, ja. Das stimmt.
0: Ich hätte ich hätte noch ein Rennspiel. Ähm, und äh, ich, ich, das habe ich mit Sicherheit auch schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass es einfach ein, ein, ein grandioser Titel ist, ähm, der seitdem, also der für mich bis heute einfach immer noch unerreicht ist, weil er war, da einfach alles stimmt. Ähm, und das ist Race Driver Grid, das erste. Ähm, das ist ein, ein nach wie vor so brillantes Rennspiel. Äh, das sieht immer noch recht gut aus. Der Grafikstil ist ja alles immer sehr Ist ja alles sehr viel braun in braun, so. Ähm, ist Geschmackssache. Ähm, muss man zugeben. Aber ähm, dafür, dass das Spiel zehn Jahre alt ist, kann man es sich immer noch eigentlich ganz gut angucken. Und in Zweifelsfall gibt es ja Reshade und Co. Ähm, spielerisch äh, ist das Ding. Das, das hat einen tollen, wirklich sehr motivierenden Karrieremodus, der wahnsinnig viel Abwechslung bietet. Weil das Markenzeichen der Race Driver-Reihe war ja immer, dass du viele verschiedene Rennklassen hast. Ähm, bei Race Driver Grid war halt alles in Sachen Umfang und Tiefe ein bisschen zurückgefahren im Vergleich zu einem DTM Race Driver 3 vorher noch. Ähm, Weil es halt ein bisschen mehr in die, in die Arcade- und, 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 und Fun-Richtung gegangen ist. Ähm, aber du hast trotzdem immer noch eben Straßenrennen mit äh, halbwegs normalen Autos, drift ähm, Open-Wheeler äh gab es auch irgendwie. Nee, nee, Rallye Rally gab's nicht. Rally, nee, nee, das nicht. Aber ähm, ja, dann, und was weiß ich halt, ne? Irgendwie Rennen mit Muscle Cars und Tourenwagen, natürlich, klar, äh, mit dabei. Ähm, richtig schön viele Rennstrecken, eine <lacht> großartige Fahrphysik, die einfach die perfekte Mischung aus Arcade und Simulation ist. Und und da ist das Spiel wirklich, da ist kein einziges Rennspiel, kommt da meiner Ansicht nach ran, eine verdammt, verdammt gute Gegner-KI, die wirklich so fährt, fast als wären es halt echte Menschen. Äh, die machen Fehler, die duellieren sich untereinander, du hast, äh, keine, hier, kein Gummiband-Effekt, du hast auch nicht so sehr dieses, dieses, dass sie einfach alle nur die ganze Zeit auf der Ideallinie fahren, ähm, da passieren Szenen, die, die, die einfach spektakulär aussehen, wie wenn vor dir einer gegen die Bande crasht oder zwei ineinander crashen oder so. Ähm, das, ist, das ist fantastisch. Das sind so großartige Rennen. Ähm, ah ja, hier, äh, Crash-Rennen -Crash gibt's noch. Also jetzt nicht im Sinne von, alle fahren aufeinander und der letzte Überlebende hat gewonnen, sondern es geht schon noch da auch darum, äh, auf dem Rundkurs zu fahren und äh, als Erster zu werden. Aber du hast halt eben dann die Strecken, die wie eine 8 aufgebaut sind und wo sich dann eben, ne, die, die Autos kreuzen können. Mhm. Ähm, und so weiter und so fort. Ey, es macht einfach megamäßig Spaß. Es ist halt super, super schade, man kann das Spiel heutzutage auf dem PC gar nicht mehr kaufen, äh, weil da halt äh, Lizenzen abgelaufen sind. Das heißt, du kriegst es nicht mehr. Also, außer vielleicht irgendwo dann noch bei Ebay oder so. Äh, aber da ist zum Beispiel auch die Frage, ob man, ob man so eine CD oder DVD-Version ja dann schon. Ähm, ob man die heutzutage noch wirklich auf modernen Rechner überhaupt installiert bekommt, weiß ich nicht. Ja, installiert ähm, schon, aber ob es halt läuft. <lacht> ne? so. und, äh, und ansonsten, ja, konsolenmäßig, was war das dann? War mal, 2008? Ja gut, das war dann 360 und PS3, ne? Ja. Ähm, aber ey, wenn man da noch irgendwie die Möglichkeit hat, ranzukommen und das zu spielen man das, wie gesagt, damals irgendwie nicht mitbekommen hat und hat man hat Bock auf ein schönes, gutes äh, Rennspiel, dann äh, kann ich einfach nur sagen, ey, Grid ist wirklich das rundeste Ding überhaupt. So. Klar, Forza Motorsport 7 hat mehr Umfang. So. Sieht besser aus. Aber das ist halt die KI-Kacke. <lacht> und, ähm, Grid macht halt all das, was es macht, macht es einfach verdammt gut. Und deswegen, das ist für mich bis heute, äh, das Beste, ja, ja, doch, das, das das beste das beste Rennspiel, auf jeden Fall. Jetzt mal, ich, wobei ich jetzt komplette reine Arcade-Racer vielleicht noch mal ausklammern würde, weil das dann noch mal in eine andere Richtung geht. Mhm. Ähm, aber so von diesen Halbsimulationen bzw. Komplettsimulationsdingern ist das auf jeden Fall ein absoluter Meilenstein. Und ich wünsche mir so sehr, ich wünsche mir so sehr ein Grid 3. Ein richtiges, ähm weil Cope Masters das halt auch seit dem Ding nie wieder so gut hinbekommen hat. Grid 2 war damals für mich eine Riesenenttäuschung. Allein schon, weil es keine Cockpit-Ansicht hatte. <lacht> ähm, Grid Autosport war dann auch nur so ein Ja, netter Versuch, irgendwie das besser zu machen. Hat aber auch nicht so wirklich funktioniert. Und dann war die Reihe erstmal tot. Und dann haben sie ja nur Dirt und F1 gemacht. Ja. Ich will ein Grid 3, Copemasters. Bitte, mach das! Ich will eigentlich wieder so ein DTM Race Driver.
1: Wo du halt wirklich so eine, so eine Karriere halt spielst. würde ich auch nehmen. So. Würde ich auch absolut nehmen. Also bock mal wieder drauf. Im Prinzip halt wie der Formel 1 Karrieremodus nur halt über mehrere Rennserien. Mhm. So und vielleicht ein ja. bisschen gekürzt, dass du halt nicht 500 Rennen fahren musst. So. Aber ähm, da hätte ich halt wirklich Bock drauf. So, das, was halt auch äh, hier ähm, Project Cars im Prinzip ja versucht, aber halt, naja, mhm. in der Präsentation immer noch scheitert. Ähm,
0: und in einigen
1: anderen Aspekten Ja, okay, auch, aber so ne das, das Grund, Der Grundgedanke dahinter ist ja Dass du halt in der niedrigen Klasse anfängst Und dann dich hocharbeitest Das würde ich mir halt mal wieder wünschen Das richtig schön äh, äh, So im Stil wirklich von einem Formel 1 Karrieremodus oder halt auch so diesen, diesen anderen Sportspielen mittlerweile, die jetzt Stories endlich mit einbauen ähm, So irgendwie hätte ich das gern Das, das fände ich mal geil wieder das wäre cool. Ja. Gut. Oh ja. Ähm, haben wir noch was? Ich überlege gerade.
0: Also ich habe sonst tatsächlich... Keine Na gut, ja. ich habe noch ein Spiel, aber es ist jetzt nicht wirklich ein Rennspiel. Aber es geht in die Richtung. Also
1: ich müsste eigentlich in diesem Zusammenhang auch noch Vorsatz 2 nennen. Vorsatz äh, 1 mhm. ging ein bisschen an mir vorbei. Vorsatz 2 war dann mein Einstieg in die Reihe ähm, auf der 360. Und... Das war dann so der nächste logische Weiterentwicklungsschritt, so die gefühlt nächste Evolution zu Gran Turismo, liegt mhm. natürlich auch nah beieinander, ähm, weil es im Prinzip das direkte Konkurrenzprodukt ist. Aber was halt Forza richtig geil gemacht hat, ist erstens das Fahrgefühl. Bis heute habe ich wenig, wenn überhaupt Spiele, Rennspiele gespielt, die so gut das Fahrgefühl rüberbringen über den Scheiß Controller. So, also du kannst, der kann ja nur vibrieren. Aber trotzdem hat es Forza bis heute hingekriegt. Ähm, mal mehr, mal weniger, aber bei 2 war es wirklich gefühlt perfekt. Da ist nicht wirklich umgeblasen. Das ist wirklich genau auf den Millimeter gespürt, irgendwie wie gut deine Reifen gerade noch Also, wie, wie, ob du noch Gas geben kannst und wo dieser, dieser genaue Punkt ist, bis du die Kontrolle verlierst. Also, bis heute bin ich da eigentlich weggeblasen, von wie Forza 2 das hingekriegt hat. Ähm, plus natürlich diese ganzen Community-Features. Ähm, die Geschichte mit dem Auktionshaus Was damals natürlich noch komplett Ohne irgendwie Microtransactions oder sonst irgendeine Geschichte war, einfach Hey, ähm, euch Macht's Bock irgendwie Autos zu, äh, Einzustellen auf verschiedene Strecken oder zu bauen Dem anderen macht's halt, macht es Hat da nicht so Bock drauf und dann kann er sich Die Autos und das Setup einfach Ersteigern und ich weiß nicht, wir haben halt Wirklich nachts, bis spät in die Nacht Haben wir wirklich Xbox Live in der Party Gehockt und da auch verschiedenste Autos Irgendwie geboten wir haben da irgendwann so ein halbes Börsenspiel rausgemacht, draus gemacht. Wir haben, weil, wir, haben, wir haben irgendwann gar nicht mehr so wirklich Rennen gefahren, sondern wir haben irgendwie nur noch Autos gekauft und verkauft über dieses Auktionshaus. Was dir halt In-Game-Kohle gegeben hat, damit du dann deine Autos so tunen und bauen konntest, wie du das wolltest. Aber ähm, ich weiß nicht warum, aber uns hat es tierisch Bock gemacht. Und ein großer Punkt davon war natürlich auch dieser unfassbar gute äh, äh, editor damals was bis heute eigentlich relativ selten ist immer noch, dass du so viel, ähm, so, so einen krass äh, starken Editor hast für eben Aufkleber, Vinyls und sowas. Also ähm, ist ja heute immer noch so, wenn du dir anguckst, was Leute in Forza für Skins bauen, ähm, da drehst du durch. Und damals mit Forza 2 war das halt auch das erste Mal, wo ich das so richtig gesehen habe. Ich weiß nicht, ob der in Forza 1 auch schon drin war. Aber in Forza 2 haben die Leute wirklich angefangen, ähm, kann man sich auch bis heute auf YouTube oder so angucken Wirklich irgendwie Fotos nachzubauen Also da ging es wirklich von, von äh, Manga-Charakteren irgendwie äh, comic Schauspieler, Sportler Was auch immer ähm, Alles mögliche haben die Leute nachgebaut Wirklich extrem gut ähm, Plus eben dann natürlich Originalgetreue äh, Rennauto-Lackierung Oder sowas Also wirklich krasser Shit, der einfach damals ja, so, so einen neuen Standard im Prinzip für, 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 für Community-Features äh, einfach eingeführt hat für Rennspiele. So was, was ein Forza bis heute ja nicht mehr missen darf.
0: Mhm. Ja. Ja, gut, die, bei, bei mir hatte ich Forza Motorsport 3 ja nie so richtig einschlagen können. Weil immer irgendwas war, was mich gestört hat. Ich hoffe jetzt. Äh, was heißt, ich hoffe, also, ähm, ich, ich habe so die, die, die Vermutung, dass Forza Horizon 4 tatsächlich, äh, so der für mich der neue heilige Gral im, im Rennspielgenre werden könnte. Forza Horizon 3 war schon sehr, sehr, sehr nah dran, ähm, und ich bin sehr, sehr gute Dinge, was jetzt den vierten Teil betrifft, aber ist ja noch nicht da. Ja. Müssen wir noch ein bisschen warten? Müssen wir nächstes Jahr die Demos, draußen. Machen dann. Die Demos draußen Die Demos draußen, habe ich gestern gespielt. Super mega geil. So. <lacht> ich, also hat meine Vorfreude nur noch weiter äh, gesteigert. Ich, ähm. ich bin halt mal gespannt, ob Horizon
1: schafft, mich länger zu fesseln. So. Ähm, also wirklich, dass ich halt auch Bock habe, lange da irgendwie rein zu investieren. So, das, das hat mich bei, bei Horizon irgendwie
0: immer ein bisschen verloren dann mit der Zeit. Weiß nicht. Aber gut, der erste war auch noch nicht. Der war gut. Das war wirklich, hm. wirklich, wirklich gutes Spiel. Aber der war noch nicht so mega geil. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe den damals, glaube ich, ich meine, ich hätte den getestet, als ich freier Autor war. Ähm, und ich meine, ich hätte dem. Was habe ich hab ihm damals gegeben? Ich glaube, ein 85. Also, es war für mich auf hohem Niveau eine hm. Enttäuschung tatsächlich glaube ich.
1: Das ähm, muss man mal überlegen. Für dich ist eine 85 eine Enttäuschung auf hohem Niveau. Ja. Also generell eine Enttäuschung auf irgendeinem Niveau ist fragwürdig. Ich
0: glaube, ich, glaub, ich, hatte, ich hatte mehr erwartet, ähm, weil damals halt schon, äh, <lacht> beim ersten Teil habe ich halt schon gesagt, okay, das okay. ist, die Basis ist alles super geil, aber baut doch bitte mehr unterschiedliche Rennmodi ein. Das ja, war mir stimmt. zu wenig Abwechslung. Das, ja, ja, ja. Das, ähm, ich mir auch und, na gut, sie haben ja, sie haben ja bis Teil 3 sind sie ja immer nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, wir machen mal Drift-Wettbewerb und so weiter. <lacht> ähm, aber zumindest kam ja dann mit dem zweiten Teil die Offroad-Rennen rein und. Ähm, das ist, äh, ja. Das ist
1: auch noch so was, was du bei Vorsatz 2, glaube ich, auch schon machen konntest. Du konntest eigene Replays speichern und die dann online stellen. So, und dir auch Replays von anderen Spielern angucken und sowas und hm. Und ähm, das, das war schon. Also, da haben auch Leute Drift. Hm. Also, da, da haben wirklich Leute sich einfach kreativ ausleben können, was sonst so in einem Rennspiel selten passiert ist. Einfach. Also, dass du wirklich Leute gehabt die nur Videos produziert haben, ähm, das, wo sie halt zu dritt Informationen durch Kurven driften oder so mhm. solche Stunts machen. Das war noch lange bevor irgendwie irgendwelche, weiß ich nicht, äh, speziellen Spiele dafür rausgekommen sind oder irgendwie als diese Jim Carner. Das war so gerade im Aufkommen, so halb. Und da haben diese Leute schon, haben, haben die Leute das schon in Vorsatz 2 machen können und gemacht. Deswegen, also das, äh Und der Karrieremodus war halt auch okay. So. Ich habe den damals nicht als irgendwie groß nervig empfunden. Sondern den hast du halt einfach so der Reihe nach durchgespielt. Ähm, da ist dir gar nicht aufgefallen, dass du einfach nur so Events nacheinander spielst im Prinzip. Mhm. Ähm, und ich glaube, du hattest auch ein bisschen mehr Auswahl. So was, was das. Äh, vor- und zurückspringen und auch mal irgendwie Langstreckenrennen oder so. Du hast immer mehrere Rennen parallel freigeschalten oder, oder Wettbewerbe.
0: Naja. <lacht>
1: nicht so wie es heute halt oft ist, dass du einfach so wirklich fast schon railroaded bist. Also dann, dass du erst nur die langsamen Sachen und dann nur die und die, sondern ich meine, du konntest auch schon immer dann, ich weiß nicht, zumindest die ersten Rennen anfangen, sobald du ein Auto für irgendwas hattest. Also, mhm. Weil ich weiß, ich habe da auch relativ viele Langstreckenrennen und so gefahren. Relativ früh. Ja. So, Ben,
0: mhm. ist dir ist, ist mal ein Spiel eingefallen? Ein Rennspiel? Was so richtig. Nein, ja, generell. generell.
2: Äh, ja, naja, ich sag ja, ein, zwei hätte ich. Die habe ich ja auch schon im, in unserem Vorgespräch mal eben kurz in den Raum geschmissen. Ähm, und das werde ich auch gleich sagen, aber vorher hatte ich noch eine Zwischenfrage an dich, Jens. Mhm. War für dich in der Schule eine 1- denn auch eine Beleidigung und eine Enttäuschung? <lacht> Nee,
0: <lacht> die hatte ich nicht so häufig.
2: Aber wenn du sie bekommen hast, hast du dich beleidigt gefühlt? Warst du enttäuscht über dich selber? Nein. Dass Nein. deine Leistung, so Nein, schlecht ist und nicht perfekt war?
0: Nein, ganz bestimmt nicht.
2: Hätte ja sein können, wenn du... Ich
0: habe mich, hab mich über jedes, über alles gefreut, was besser war als eine 3.
2: Hätte <lacht> ja sein können, wenn du... Und
0: irgendwann später habe ich mich sogar über alles gefreut, was besser war als eine 4.
2: Und dann kam die 5.
0: Also. Dann, na ja, gut, dann kam Bio in der Oberstufe. <lacht> und.
2: <lacht> Nun. Ähm, ja, okay. Äh, ja, für mich ist es auf jeden Fall, oder was heißt für mich, also wo ich auch denke, objektiv betrachtet, ähm, ist es halt definitiv äh, damals auf dem Gameboy Pokémon Rot und Blau.
0: Ja. Den, 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 den. Ach nee, das ist Tetris. das, äh, ist, äh, das Falsche gerade. Ja. Wir gingen in die, die Pokémon-Kampfmusik.
2: Die habt ihr letztens ein, erst jemand vorgespielt. Als wenn das das Ding wäre, was ich mir gemerkt hätte. Was meine Erinnerung ist nur die Kampfmusik aus Pokémon. Ja, ja. Nur die. Nein, ich konnte nicht alle Pokémon auswendig. Der Reihe nach. Nee, überhaupt. nicht. Die Musik war es. Da wusste ich jede Note. Ja. Irgendwie so.
0: So fing das an. Oh ja, ja. Irgendwie so, ja ja. Aber was mir von Pokémon ja, und dann über die Pokémon-Sounds, wenn du sie ausgespielt hast, ja. einfach so, so schrecklich, so ein bisschen metallisch, metallischer natürlich ja. noch. Ja. Aber, ja. aber was mir Ach, noch, ja. was mir an
1: Pokémon-Musik irgendwie noch im Kopf ist, ist äh, aus dem Dings hier aus dem Pokecenter. Das ist glaube ich dieses.
0: Genau,
2: Wenn die Pokémon geheilt waren.
1: <lacht> <lacht> Ach ja. Ja, Ben, Pokémon, erzähl mal. Ja,
2: ähm, also Pokémon Rot und Blau war, war damals halt irgendwie, war ja total angesagt. Ja, gefühlt hatte jeder, den man kannte, hat ja Pokémon gespielt mhm. und der das nicht gespielt hat. Das war das
0: fortnite Genau, und der
2: das war. nicht gespielt hat, ja. der war halt gerade dabei, seine Eltern so krass zu nerven, dass sie ihm endlich Pokémon beziehungsweise Pokémon und zusätzlich noch den Gameboy, den man dazu brauchte, kaufen. Damit er endlich mit seinen Freunden spielen kann. So war das. Und ich hatte sogar damals beide Versionen. Also ich hatte Rot und Blau. Ich weiß gar nicht, was war der Unterschied oh. da. Gab es da auch irgendwie bloß. Es waren gab das?
1: einzigartige. Po also es gab Pokémon, die beschränkt waren auf die einzelnen äh, Editionen. Echt? Waren das was mehrere? Ja. Das waren mehrere, ja, ja. ja. Das waren. Ähm, aber nicht mal irgendwie nur so super seltene. Das waren so zwischendrin irgendwie so normale Pokémon teilweise. Die halt in der einen Edition waren und in der anderen nicht. Das war natürlich. Ähm, super praktisch, um dieses Tauschfeature einfach ja, ja, natürlich. Äh, voranzutreiben. Ja. So, also du konntest gar nicht mit einer Edition ohne Freunde, äh, ohne zu tauschen, konntest du gar nicht alle 151, 52 finden. 151 war es. Ähm, stimmt, war ja vor dem ersten Kinofilm. <lacht> ähm, also da konntest du gar nicht alle Pokémon halt sammeln, so allein. Gab's halt einfach nicht in deinem Spiel. Also es ach, es, war einfach, es war einfach ein saugeiles Japano-RPG, was viele Leute gar nicht gemerkt haben, dass es ein Japano-RPG ist. Ja.
2: Naja, und auch einfach der, der, der Trieb, den du, den du bekommen hast, ne? dass ja. du wirklich alle Pokémon haben willst. Du willst einfach irgendwann, dass dein Pokédex komplett äh, äh, gefüllt ist, beziehungsweise alles freigeschaltet ist, was da drin war. Hm. Und äh, denn es war ja noch die Zeit, wo man, wo man auch noch nicht alle Pokémon so Auswendig kannte und wusste, welche alle mit bei doch. sind, bei mir nicht. Wo denn halt auch die Überraschung. Hast du die
1: Fernsehserie nicht geguckt oder was? Naja. Hier.
2: Konntest du den Pokémon-Rap
1: etwa nicht auswendig? Ja,
2: doch, ich hatte sogar die CD. Du bist ich hatte sogar die CD mit dem, mit dem Lied drauf. Will
1: ich will ja hoffen, also kanntest du doch alle Pokémon. Naja,
2: ja, Mann, aber. Anfangs, also ich, ich weiß nicht, ich bin noch nicht okay. mit dem kompletten Wissen ins Spiel gegangen. So war es nicht bei mir. Sodass ich halt bei, bei manchen Pokémon ja, auch immer noch die Spannung hatte, wenn sie sich dann entwickelt haben, weil ich halt nicht wusste, was da rauskommt. Also, also Pokémon
1: war damals bei mir und in meinem Freundeskreis war im Prinzip schon so wie Dark Souls heute. Also du hast es gar nicht erst ohne Komplettlösung angefangen. <lacht> weil, nein, weil das war ja essentiell Pokémon Facts Life. Ja, also das, 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 war ja, das war ja, essentiell wichtig. Damals es halt da es halt noch keine Wiki. In dem Sinne hat halt jeder dieses diesen dicken dieses dicke Komplettlösungsbuch mit allen das Pokémon auch, drin, ja. allen Fähigkeiten, die die ab welchem Level kriegen. So, sowas hatte du ich Du musstest nicht. Es ja
2: planen. So, was hatte ich gar Doch, nicht.
1: Doch. Das war essentiell wichtig. Du musstest ja planen. So, weil du wusstest ja nicht, welche Attacken in welchem Level kommen und du hattest ja pro Pokémon nur vier Slots. So, und wenn du meine Attacke überschrieben hast, war die weg ja ähm, Oder sonst hättest du nie gewusst Dass Carpador eigentlich super geil ist <lacht> Wenn er sich mal entwickelt <lacht> Aber, ich mal sagen, aber das Carpador ist halt, nicht geil das das ist ist halt, schon entwickelt. Ja, aber das ist halt so Dass du halt nicht durchkämpfen musst mit Carpador
0: Hättest du nie gewusst Ich hab das nie geschafft, ich hab das nie durchgehalten Ich ja, ja, da easy. echt nicht die Geduld für gehabt Das ist doch
1: echt easy eigentlich mit Carpador Weil den zu leveln ist ja Du machst den als Start-Pokémon, tauschst den direkt ja, in der ersten Runde weiß. aus Naja, oder ja. du nimmst den EP-Teiler,
2: den es irgendwann gab oder das. Eben. Und hast den einfach nur mit, mit bei. Das. Ja, und natürlich, ja, ja. es gab natürlich am meisten EP, wenn du in ein Start-Pokémon hast und dann sofort tauscht. Das stimmt.
1: Genau, ja. So. Ähm, und und da, keine Ahnung, dass manche einen Mondstein brauchen, um sich zu entwickeln und dies und das. Das war ja auch sowas. Ich glaube, wie war das? War, war das bei Pikachu nicht so, wenn du den zu Raichu entwickelt hast, hat der keine neuen Skills mehr gelernt, also keine neuen Attacken. Ja. Das gab es ja auch, äh, sowas ja, fieses. Ja, das stimmt. Ir es gab irgendwie ne, sowas. Gab es ja, ja. Und deswegen das es
0: immer hieß, Pikachu, nee, nicht weiterentwickeln. Genau.
1: Deswegen ähm, musste man musste man das ja. Also bei uns war das von vornherein klar. so also, es geht nicht ohne ein Lösungsbuch. Ähm, und dann hat man genau ausgeplant: okay, den Level nehme ich noch mit, dann entwickle ich das weiter oder hier und da. Also äh, das, das, war schon, das, das war schon hardcore. Und das Schöne war halt, das hat sich halt aber dadurch dass man natürlich auch dazu auf mehreren Ebenen erzogen wurde ne, mit dem Kartenspiel was viele angefangen haben dann oder eben mit, äh, mit der Serie was wahrscheinlich bei den meisten so der 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 Erstkontakt irgendwie oder der Hauptkontakt mit Pokémon war ähm, dass du halt dann natürlich von vornherein schon so eingetrichtert kriegst dass hier geht es einfach ums Trainieren im Prinzip ums Grinden ja Pokémon war halt grind so ähm, aber du hast halt wirklich dich auch wieder reindenken können. Es war so immersiv. Du warst der fucking Pokémon-Trainer und du wolltest, dass deine fucking Pokémon die stärksten Pokémon sind. So, damit du dann irgendwie, keine Ahnung, am nächsten Tag in der Mittagspause äh, oder in der, in der großen Pause dann deinen Schul -Buddy, äh, deine Schulbuddies irgendwie dominieren konntest mit deinen Pokémon. Ne? So mit dem Link-Kabel. Das war, glaube ich, das erste Spiel, wofür ich, oder das einzige Spiel, wofür ich überhaupt jemals das Link-Kabel benutzt habe. Ja, das war bei mir auch. Also, das... Es war schon wirklich bahnbrechend in vielen Sachen für viele.
2: Und ähm, so was, was, was halt auch noch irgendwie richtig gut war damals äh, zu den Zeiten, als noch als wir noch kein Internet hatten, wo alles drin stand, gab es halt bei Pokémon gab es extrem viele Gerüchte immer, so was man irgendwie ja, machen stimmt. kann und und was es zu entdecken ja. gibt so. Ich glaube, das Größte, ja. was am Bekanntesten ist, ist ja das mit Mew, ne? dass man irgendwie zu einer bestimmten Uhrzeit ja. in, in dieser komischen Höhle, keine Ahnung, wie die hieß, genau. dass man dann ganz bestimmten Weg lang laufen muss und dann erscheint irgendwie Mew und dann hast du die Möglichkeit, ja. dir zu fangen und naja. So, aber das hast dich halt alles so krass rumgesprochen und du hast dann irgendwie den ganzen Nachmittag so nach der Schule hast du da gehangen und hast irgendwie versucht, das zu machen und dann hat es fun nicht funktioniert und dann hast du dich nächsten Tag wieder ausgetauscht mit deinen Kumpels und so, sowas gibt es heute leider nicht mehr. So, weißt du, einfach ja. jemand erzählt dir was und du so, oh, was krass, echt, das geht und muss ich nachher mal ausprobieren. ja naja, heute findest du alles im Internet. Ähm, ja. Und ja, das war halt auch irgendwie eine super Sache. Es hat sich alles nur darum gedreht. Oh. Ja, und von daher äh, war, halt einfach, war halt einfach krass. <lacht>
1: Ja, vor allem, das waren halt auch Sachen, die nicht in der Komplettlösung drin standen. Das wäre das Geile.
2: Genau, also, genau, ja. Also
1: viele Sachen davon waren ja halt Glitches, so. Also technisch hatte das ja schon seine Macken, wenn man, oder konnte man seine Macken rausziehen. Äh, so hattest du halt keine Bugs oder so, es ist nicht irgendwie hängen geblieben oder sonst was. war es halt super glatt, aber du konntest natürlich Glitches oder sowas heraus provozieren. Ähm, und dann hast du halt natürlich auch Stellen gehabt, wo du auf, dann hast du deine Meisterbälle das, weiß ich noch. das war wahrscheinlich der Punkt, wo die meisten Leute einen zweiten Game Playthrough angefangen haben, als sie mitgekriegt haben: Was? Ich kann fucking unendlich viele Meisterbälle haben? Shit! <lacht> so, weil du findest, kriegst halt irgendwann im dem Spiel, kriegst du halt diesen einen Meisterball. So, mit 100% Fangenwahrscheinlichkeit für alle Pokémon. Ja? Ich glaube, Mewtwo kannst du nur mit diesem Ball eigentlich fangen. Ja. Und so ein, zwei, drei andere. Und ähm, dann irgendwie, den hast du halt für ein Pokémon, hast du den mal irgendwann benutzt. Und dann kommt irgendwie ein Kumpel und erzählt, hey, guck mal, ich habe hier 99, 9, ich habe unendlich viele davon. Und dann kommt dann dieser Moment Fuck! und dann machst du einen neuen Spielstand. Ähm, genauso wie diese eine Stelle, wo wir vorhin im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet haben, äh, an, im Süden an dieser Insel, wo du halt am Strand immer hoch und runter schwimmst und da dann halt diese ganzen ähm, 99er-Level-Pokémon äh, und sowas kriegst. Das, das hat sich alles so, wie du schon gesagt hast, das war alles so so Gerüchte und du hast halt jeden Scheiß auch gemacht, mhm. weil du es halt geglaubt hast.
2: Das hätte ja, sein ja und umso überraschter warst du, als es echt funktioniert hat. Ja. ja. Was? <lacht> Boah, wie krass. Ja. So. Ja. ja, ja. ja. Ich habe vorhin, hab vorhin auch schon im Vorgespräch erzählt, so auch dieser, dieser Glitch mit dem Münzkorb in der, in der naja, in diesem Casino, das es ja da gab. Mhm. Das hat mir dann aber mein Safe gegen irgendwann kaputt gemacht. So. Ich hatte 9999 <lacht> Coins, konnte aber meinen Münzkorb nicht mehr benutzen und du hattest, glaube ich, auch nur irgendwie diesen einen und hattest keine Möglichkeit, ja, ja. einen neuen zu bekommen. Von daher war ab dann das Casino für mich erledigt. Ich konnte keinen einarmigen Bandit mehr spielen und ich war super traurig. Naja. Ja, ja. <lacht> aber ja, Pokémon. Und ich, äh, ich bin halt echt gespannt, ne, was Nintendo da vorhat mit dem mit dem neuen großen Rollenspiel Pokémon. Mhm. Was, du da, was du da, auf den Tisch packen, da bin ich super gespannt drauf. Auch jetzt das, oh ja. das, das, nächste. Auch wenn das kein richtiges Pokémon sein wird, ich werde es mir kaufen. Ja, einfach weil ich, weil ich so viel, so viel Erinnerungen und Nostalgie an die damaligen roten und rote und blaue Editionen habe, dass ich ja. das einfach kaufe.
1: Hast du die anderen auch noch gespielt?
2: Nee. Tatsächlich nur rot Was? und blau bei mir. Ja, keine danach. Wow. Absolut keine. Also. Kein Gelb,
1: kein Gold, Silber. Ähm,
2: na, ich habe hab mir, ähm, wann war das? Letztes Jahr. Das Letztes Jahr habe ich mir aus, aus Jux und Dollerei einfach ein 3DS mal gekauft und äh, mhm. Pokémon Sonne durchgespielt. Mhm. Einfach auch, um wieder diesen Nostalgiefaktor zu erleben, wie damals Pokémon war und so. Naja, aber wie es halt ja. so ist, ne? du nimmst halt ein Spiel heute ganz anders wahr und es war cool, ja, es hat mir Spaß gemacht, aber es war halt nicht mehr die. Mega-Erfahrung, die ich halt damals Mit Rot und Blau hatte
1: hm. Ja Also ich bin glaube ich noch bis Gold, also ich hatte glaube ich Rot Dann hatte ich Gelb Was, scheiß Pikachu
2: Gelb war doch auch und Irgendwie Rot und Blau zusammen, ne
1: ja, das war so, so 1.5 im Prinzip, ja. also da hast du halt auch Pikachu gehabt, was dann die ganze Zeit mit dir mitgerannt ist Das war so das, was am nächsten irgendwann die Fernsehserie dran war noch ja. ähm, mhm. Und dann hatte ich glaube ich noch Gold, so
0: ja. Ich hatte Rot, Blau und Silber
1: Ah, das ist auch Rot und Blau mhm. Wow
0: ja, Natürlich beides Okay. Sonst muss ja alle Pokémon fangen können. Ja,
1: da, hallo da ich Freunde. Und
0: und und hier hier äh 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 hier hier sah Gengar kriegen können durchs tauschen. Stimmt. Und, 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 das und gab's und ja Zinsala auch. Du konntest auch ja immer.
1: Stimmt. Manche Pokémon gingen ja nur durch Tausch irgendwie äh, haben sich ja auch noch irgendwie weiterentwickelt haben. Das, stimmt, das gab's ja auch. Ah, nee, also äh, ich hatte dafür Kumpels. Oh.
2: Aber aber alleine alleine <lacht> alleine wenn man sich das mal überlegt, ne, was das früher
0: ich hatte auch Freunde, ich möchte es nur festhalten. Was das früher
2: aber trotzdem für ein Akt war, seinen Eltern irgendwie zu erklären, dass man von diesem Spiel beide Versionen braucht.
1: Da kann ich nicht mitreden.
2: Und es hat funktioniert.
1: Ich glaube, glaub, das Schöne war, meine Eltern waren, glaube ich, relativ happy, dass ich einfach nur bei den Gamerspielen hängen geblieben bin und nicht auch noch bei den Sammelkarten. Wenn ich mir so überlege, was manche andere da noch an Sammelkarten irgendwie für Geld rausgehauen haben diese blöden okay. Booster-Packs irgendwie für, keine Ahnung was, 5 Euro jeweils. Ich wurde jeweils. irgendwann
0: mal mein Glurak geklaut.
1: Oh. So traurig. Oh. Ich hatte nur das Starter-Set. Ich hatte das Starter-Set, das hat mir keinen Spaß gemacht, dieses ganze blöde Karten. Nein, nein, halt. Mich.
0: Nee, Moment, das war nicht mein Glurak. Mein Glurak habe ich, glaube ich, in einem schlechten Tausch. Oh. Das ich, weggegeben. Geklaut wurde mir mein Bizarflor. Oh, ist ja noch, noch, noch schlimmer. Ich glaube, so rum war Glurak wegtauschen. Ich habe mein Glurak. Alter! Glurak, ist wie mein fucking
1: verarschte Pokémon der Welt. Ja, weißt du was, ich dafür gekriegt habe. Welches hab? Moment,
2: welches? Die, die Glurak. Ah ja, ich dachte Glurak. schon dieser Flor, ich wollte gerade sagen, was? Was bist du verarscht? Glurak und Turtok sind, sind die beide die Macht. Glurak
1: macht mit wischt mit Turtok den Boden auf. Trotz, nee. doch, trotz Wasser gegen Feuer. Nee. Mein Glurak, ich mache zwei Geowürfe gegen euren fucking Turtok und der ist tot.
2: Dazu kommst du ja gar nicht, weil er mit der Aquanarre Scheiß
0: ich nicht mit der auf deine mit, fucking Aquaknalle. Wie hießen die? Wie heißen die? Was du denn mit Blubber? Hydrokanone <lacht> Hydro war wenn dann überhaupt.
2: Turtok, <lacht> <Duotalk>, Blubber.
1: <lacht> Aber trotzdem, nein, ihr habt. Nein, blub, blub. ich hab, ernsthaft, also, wirklich, das ist kein Scheiß. Ich hab mit meinem 99er -Glurak hab ich alle platt gemacht. Egal wer kam. Egal. Den habe ich so ja. gepusht. Dem habe ich halt auch, das war ja auch sowas. Du konntest ja deine Pokémon nicht nur leveln, sondern du konntest den ja auch irgendwie so, ähm, verschiedene, äh, Sagen wir mal, Performance-Enhancing-Kram geben. Äh, ne, also du konntest denen ja irgendwie noch, noch Sachen geben, die denen dann Agilitätsboost und so gegeben haben. Mein Glurak war so überpowered. Glaubt's? Also wirklich. Mit dem also du hast gedopt. Nein! Trainiert! <lacht> das ist anders. Du, kannst doch, du kannst doch. Hallo? Pokémon ist doch eine total unschuldige Welt. So. Ja, klar. Das ist, ist auch überhaupt nicht irgendwie so, als würde man den echt. Hundekämpfer ausrichten oder
0: sowas. Das ist total unschuldig, Tiere in kleine Kugeln Richtig. Und, und gegeneinander und kämpfen zu lassen. Kämpfe
1: hey, Niemand
2: weiß aber, wie es in den Kugeln aussieht. Ja, Vielleicht ist Mega-Luxus da drin. Weiß ja keiner.
1: Du speicherst die auf einer fucking Festplatte. <lacht> Come on. Come on. Dein Raupi heult immer noch.
0: Ich meine, bei den Digimon wäre die Erklärung wenigstens, na gut, die sind ja digital, ne? Aber.
1: Oh, hau mir ab mit den. Pokémon sind den ja, ja. mal wirklich echte Lebewesen. Ja, du reißt die aus der Wildnis heraus, aus ihrem natürlichen Lebensraum, sperrst sie in kleine Bälle, die noch mal ja? schrumpfen, damit du so einen Gürtel hängen kannst. Das ist ja Ü Ü Über Überwitz. Und dann die, weil du kannst ja nur fünf oder sechs von denen mitnehmen, sechs waren es, glaube ich, und die, die du hm? nicht willst, die speicherst du irgendwo bei einem Typen auf dem PC, auf der Festplatte. Ja. Mach das mal mit einer Taube. <lacht> Tja, die bedankt sich. So, also... Nee, aber, ähm, ach nee, mein, mein Glurak war der Killer. Deswegen, der hat auch, ich glaub, zwei oder drei Spezialattacken, irgendeine, irgendeine, äh, hier, wie hieß es, FM oder VM, glaube ich. Diese spezial, ja. diese spezial -Dinger, ne? Ähm, wir fliegen und sowas, hatte ja auch noch irgendwas? Also der, der hat mit allem den Boden aufgewischt. Ach,
2: den Glurak habe ich bei Pokémon Tekken mit einem Pikachu fertig gemacht, erzähl mir doch nichts.
0: das war ja nicht mein Glurak. Ja, bei Pokémon Tekken. Ja,
2: Turtok ist... Mein Tur -Toc Tur -Toc war der ist beste. nicht mit bei weil er zu stark gewesen wäre. Ganz einfach.
0: <lacht> Me meine, meine, meine Kombination war dann später wirklich halt Totok, äh, äh, Genga, äh, Simsala, wenn das die höchste ja, Stufe Abra, war. Ja, Kadabra, Simsala. Ja, ich weiß es gerade nicht. Ja. Äh, und äh, Mewtwo. Oh, ich hatte, lass mich nicht lügen,
1: ich hatte einen Glurak. <lacht>
0: Den habe ich, weiß ich nicht, wie oft die Liga da durchgespielt
1: Ich hatte einen Glurak, ich hatte glaube ich einen Enteron. Ich hatte, ne, Enteron war arschgeil. Ja, aber nicht besser so ein als ein Sturzog. Psycho-Pokémon. Äh, ich hatte noch ein Onyx. Was hatte ich noch dabei? Oh Gott, Ich glaube, zum, zum Ärgern hatte ich einen Pomelo.
2: Oh Gott, oh Gott. <lacht>
1: <lacht> äh, und ich hatte, glaube ich, noch entweder, ich, ich glaube, hier ein, ein Nocchan oder so. Hatte ich, glaube ich, noch
2: ein Kampf-Pokémon. Ja, ja, ja. Ey, ich weiß es nicht mehr. Also ich hatte auch irgendwie ein Mewtwo und ein Simsala war irgendwie auch immer mit bei. Das war halt Ach, immer das beste Psycho-Pokémon. Ne? Ich
1: glaube, ein Relaxo hatte ich noch auftrainiert. Das Relaxos waren eh so ein Ding. Die musste man ja mit der Flöte wecken und dann waren die sauer und Die zu fangen waren ein Riesenkampf. Und die gab es ja auch nicht unendlich. Und da hatte ich ein Relaxo irgendwie auch noch. Einen Sehr die Relaxos waren Oh Relaxo. <lacht> so. Die waren scheiße stark. Vor allem, ja. das Fiese am Relaxo ist ja, wenn der, Du konntest ihn ja im Kampf voll hochheilen wieder. Das war das Fieseste. Wenn er sich schlafen gelegt hat, hat er sich halt voll hochgeheilt. Einfach. Das war ein übstes Killer-Pokémon eigentlich. Ja. Ach Gott. Das waren Zeiten,
0: ey. Das war oh, geil. Ja. Ja. Aber ich habe tatsächlich, hab tatsächlich sonst... Ähm, also ich, oder ich habe generell... Ich habe gar keine Rollenspiel auf meiner Liste. Weil tatsächlich all die Rollenspiele, die ich äh, Also, Pokémon hätte ich tatsächlich Hätte ich, glaube ich, im Endeffekt jetzt doch auch mit draufpacken können. Weil das stimmt schon. Das, also, es gibt de facto nicht wirklich einen Kritikpunkt an Pokémon. Zumindest fällt mir halt auch echt keiner ein. Also Es ist halt 20 Jahre ja. her, dass man es
1: gespielt hat, aber also, also, auch halt für die Zielgruppe. So, ne? muss man auch sagen. Kann sein, dass damals irgendwie 35-jährige Gamer gesagt haben, die Story ist aber blöd. <lacht> so, aber ja, gut, Wobei, klar, selbst die Story klar. selbst die Story war ja im Prinzip einfach nichts Außergewöhnliches so, du, du bist halt ja so, in, in <lacht> die, so also es ist halt, sie ist weder außergewöhnlich blöd noch außergewöhnlich gut das meine ich damit Also sie sie, ja. sie schwimmt halt mit so und es war halt Antrieb genug für dich. sie haben sich halt, sie haben sie auch nicht überkompliziert gemacht. So es ging nicht darum die Welt zu retten nein. Du wolltest halt einfach nur der fucking beste hunde Kampfhundetrainer, ich mein, Pokémon-Trainer werden.
0: Ich werde der Beste <lacht> so.
1: sein. Und eben hier. Keiner von Genau. Mir war. Und der Meister aller du Meister du werden du und 100, du alle Hunde werden. Ganz allein So, also, ne? Das war das rudimentärste, aber es hat funktioniert. Und die Team Rocket-Geschichte und so, was. Come on. Wen hat Team Rocket interessiert? Äh, außerhalb von der TV-Serie so. Und. Das war aber alles ganz cool. Zumal Team Rocket. Lustigerweise ne, in der Welt, wo irgendwie Tierkämpfe total geil sind, äh, aber Team Rocket, die die Tiere, die, die entführten Tiere, die für Kämpfe eigentlich missbraucht werden, klauen und dann weiterverkaufen. Das waren die Bösen. So, das, das waren die. Die waren abgrundtief böse. So, das, das muss Ey. man sich bis heute mal.
0: Kämpfen lassen ist vollkommen okay, ja. aber weiterverkaufen, <lacht> klauen Geld. vor allem,
1: klauen. Und weiterverkaufen. Ja. Das ist also, ne, come on. Das geht ja nicht. Nee, kein Fall.
0: Weißt du, kannst du nicht das, das, das rechtmäßig, die rechtmäßig gefangenen Pokémon, ja, die anderen Leute kannst du, nicht, kannst du nicht klauen. Ja. Dieses Pokémon habe ich rechtmäßig entführt und den Willen gebrochen. Ja, genau, exakt. Es liebt mich. Richtig.
1: Denkt es zumindest.
0: Denkt es zumindest.
1: Riesenparabel auf ja, äh, hier Wer weiß, wenn jetzt in
0: so komische Stoffe so, die naja. Pokémon dann benebeln naja, und so also im Prinzip unter Drogen setzen ah, Naja, Meister. Nee, also,
1: jetzt mal ganz ehrlich, ne? Jetzt überlegt mal. Ich meine, so ein Pokémon ist nicht freiwillig in einen Pokéball reingeklettert. Nee. Je nachdem brauchte man stärkere Pokéball oder man musste sie wirklich hau, haarscharf bis an die Ohnmächtigkeit prügeln, dass Ach. man sie einfangen konnte. Das klingt jetzt nicht nach... Oh, cool, ich freue mich endlich für diesen Menschen irgendwie zu kämpfen. So.
0: Also da ist, ne? Da ist selbst heute das Vielleicht, äh, vielleicht ist es einfach eine Form von Respekt. So weißt du, oh, er es so, geschafft, mh, mich zu fangen. Genau, ja. Na dann, muss das, das ein ganz toller sein.
1: Das äh, denken sich dann wahrscheinlich Dann biete ich den jetzt mal an. Ja, das denken sich wahrscheinlich viele in, 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 in äh, hier abusive relationships auch. So. Das, äh <lacht> Er sie muss ja. mich lieben,
0: sonst würde er sie ja. mich nicht so verprügeln. Das Gute ist, ja, bei den Pokémon, so selbst, selbst wenn es selbst wenn's ihnen äh, äh, sie sich unwohl fühlen würden oder so, sie könnten es ja nicht sagen. Stimmt. Können ja. sie ihm weitererzählen? Ja, wobei, also sie waren schon, sie konnten sich schon besser ver
1: vermitteln als Chewbacca finde ich. <lacht> Also du hast, du hast von Pokémon wirklich, dass du hast so mehr verstanden, zumindest wie die Emotion gerade ist, als bei Chewbacca.
0: Ja, äh, ja, äh, äh, ja. Ja. Ja, gut, stimmt schon.
1: Pika. Stimmt. Pika, Pika.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, so? bei Pikachu, wenn er, wenn er traurig ist oder wenn er sich freut, dann hört man. Ja bei, es allen, aus, bei, bei allen, aber bei Chewbacca ist halt immer. <lacht> <lacht> Echt? Was hast du da mit dir gemacht? <lacht>
2: <lacht> ja, Pokémon hatten ja auch Gesichtsausdrücke <lacht> wenigstens noch. So ja, Fälschungbacker ja. siehst du halt nur Haare. <lacht> ah, ja, okay. Ähm, ja,
0: gut. L gut, ich habe ich hab ein Spiel, aber das ist in meiner Ansicht nach ja kein, das Thema hatten wir auch schon mal, das ist ja kein Rollenspiel. Ähm, aber das wäre jetzt so das nächste, was mir da einfallen würde: ähm, Bloodborne. <lacht> Bloodborne ist ein, ein ein großartiges Spiel. Und äh, meiner Ansicht nach, aber ich muss natürlich auch dazu sagen, dass ich ja auch jetzt längst nicht das komplette Bild äh, habe, sozusagen, von diesem Entwickler. Aber meiner Ansicht nach ist es irgendwie schon so das Beste und, 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 und rundeste und so, was äh, was From Software gemacht hat. Ja, wie gesagt, Dark Souls 1 Ihr habt das Remaster zwei Stunden gespielt, so und dann hört's auf. <lacht> ähm, ist garantiert großartig fantastisch. Aber ähm, so, was ich halt wirklich am, mit am meisten gespielt habe, ist Bloodborne neben Dark Souls 3. Aber ich würde Bloodborne da auf jeden Fall höher, höher einordnen. Ja, gegenüber ähm, Dark Souls 3 schon,
1: ja, aber komm.
0: Fantastisch. Also klar, großartige Kampfmechanik. Ich meine, es sind halt es die Souls Kämpfe, aber alles halt noch mal schneller, actionreicher. Ähm, statt Blocken hast du halt die Fernkampfwaffen, ähm, die du dann eben so als, als, als Trickwaffe sozusagen einsetzt. Mhm. Ähm, überhaupt, die, die Waffen in Bloodborne sind so geil, weil das ja alles auch so Dinger sind, die sich dann transformieren können. Ja, da hast du dann irgendwie eine Sense und wenn du einen Knopf druckst, wird sie zur Axt. Ähm, und äh, das Level-Design ist fantastisch. Das Art-Design. Ja, dieses Zucker. Dieses, dieses Gothic-mäßige. So ein bisschen... Also, ne, so ein bisschen hier äh, viktorianisches London, aber halt in einfach mega düster. So. Mhm. Ähm, äh, also, ja, wie gesagt, fantastisches Level-Design, tolle Kämpfe. Äh, war grafisch tatsächlich das erste, richtig, also das erste Spiel von From Software, so ähm, was, was, was grafisch wirklich mal was gerissen hat, weil es halt auch für die PS4 eben rausgekommen ist und nicht wie die, wie die Vorgänge, also wie Dark Souls 1 und 2 ja noch für die alte Konsolengeneration. Ähm, grafisch im Vergleich zu anderen From-Software-Spielen,
1: ja. Aber im Vergleich zum allgemeinen Videospielmarkt
0: Ja, ja gut. Ja, also oh. Also Ja, wobei, es hat schon sehr es, es, hat schon, es hat schon sehr schöne Texturen gehabt, muss man sagen. Die waren sehr detailliert. So die ganzen, ganzen Häuser und, und, und so. Also ah. wirklich, Bloodborne ist ein, ein fantastisches Spiel. Ich würde mir so sehr einen zweiten Teil wünschen, tatsächlich. Aber gut, jetzt mal gucken, was, was sie jetzt da mit äh, Sekiro machen. Es also, geht ja noch mal mehr in die Action-Richtung. Ja. Viel Begeisterung ähm, habe ich
1: bis jetzt gehört drüber.
0: Ja. ja. Hast du den ersten durchgespielt, Jens? eigentlich Ja, in zwei Stunden, habe ich doch gesagt.
2: Bloodborne. Ich bin
0: Speedrunner. Ich bin Dark Souls ich, Speedrunner. Ich mein Bloodborne. Ach so, Bloodborne. Äh, nee. Nee, durchgespielt habe ich es nicht. Ich habe kein Form software spiel durchgespielt. Ich habe auch nicht. Ach so. Ich verliere
1: mich meistens an einem Grind.
2: Nicht durchspielen, aber einen zweiten Teil haben wollen. Weißt du, das ist wieder
1: Naja, also okay. Ja! Gut, bei Jens ist es halt 16 Stunden. So. Bei mir sind es immerhin 80
0: oder mehr. Ich, ich weiß gar nicht, wie viel genau. Blabbon habe ich ja am meisten tatsächlich zusammen mit, äh, mit einem Kumpel gespielt. In dem Let's Play.
2: <lacht> um. <lacht> immer wenn, der, wenn, die, wenn die Bosse kamen, hat Jans den Controller abgegeben, so wie mein Vater immer hier Ja, hat Boss. <lacht>
0: ja genau, genau wie dein Vater. <lacht> <lacht> ähm. Weiß ich, ich, ich kann wirklich sein, dass <lacht> <Blood lacht> ich dem Boss als dann immer gestorben bin? Also ich Ich habe hab ja Bloodborne
1: nicht gespielt, aber du hast ja, ja. du hast ja den Vergleich. Äh, ist, findest du Bloodborne besser als Neo? wenn ja, in welchen Aspekten?
0: Wir hatten das ja, na, wir hatten das ja, schon, schon mal die, 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 das Thema. Echt okay, dann ähm, erinnere ich mich nicht mehr dran. Sorry. Und <lacht> nee, also also für mich ganz persönlich mir ganz persönlich gefällt Nio glaube ich, doch noch mal besser. Aber ich, ich würde halt schon behaupten, dass Bloodborne allgemein doch das bessere Spiel ist. Okay so ein bisschen das 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 ähm, ja einfach einfach noch rundere Erlebnis so weil bei Nio da hast du ja dann irgendwie auch ähm, ich glaube wenn man Nio relativ weit spielt irgendwann wiederholen sich dann auch die Gegnertypen immer wieder heißt es zumindest hm. ähm, das habe ich ja auch ich meine ich habe Nio auf der PS3 äh, PS3 PS4 da habe ich es durchaus weiß ich 40 50 Stunden oder so gespielt also ich weiß es gar nicht mehr relativ lang habe ich es gespielt aber das ist ja so ein gigantisches Ding und ähm, komplett durch. Nee, habe <lacht> ich <ist> dann <lacht> auch nicht gemacht. Ähm, aber äh, nee. Also ich, ich würde schon meinen dass Bloodborne dann doch insgesamt einfach nochmal das bisschen rundere äh, Spiel ist. Aber ich persönlich mag Nio eigentlich tatsächlich sogar noch mehr, ähm, weil es ja zum Beispiel noch dieses, dieses ja, diesen Diablo-artigen aspekt tatsächlich hat, hm. dass du ja mit Blut überschüttet wirst. Gut, das ist dann eigentlich schon wieder zu viel, was du in Nioh kriegst, aber ähm, es ist halt das mache ich tatsächlich sehr. Und das hat das Bloodborne ja tatsächlich eigentlich Bloodborne es ja verhältnismäßig wenig Waffen, wenig Rüstungssets, auch jetzt im Vergleich zu einem Dark Souls. Ja. Ähm, ja. Okay. Mhm. Mhm.
2: Mhm. We ja, Leute!
1: Welches Genre waren wir jetzt? Du hast ausgesprochen. Es ist scheißegal. Wir sind komplett War das noch Rollenspiel? Wir waren bei Rollenspiel. Okay. Okay. Äh, nee, also Rollenspiel wird dann halt echt wirklich auch eng. Ähm, da hab ich im Vorhinein, also Honorable Mentions vielleicht dann eher, ähm, weil ich kann es einfach nicht mehr jetzt im Nachhinein, das ist zu lange her, ich kann es jetzt nicht mehr richtig einschätzen, aber halt die, 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 nice of the Old Republics ähm, waren für mich persönlich noch relativ wirklich nah dran an perfekten Rollenspiel. Äh, gerade was so Star Wars äh, angeht und sowas, ähm, habe ich wenig Spiele so gehabt, die mich so reingezogen haben. Ähm, wurde auch so diesen Machtunterschied gefühlt, also die, wirklich diesen Unterschied zwischen du bist ein normaler und dann bist du ein Jedi oder ein Sith so. Hm. Die habe ich auch beide mehrmals durchgespielt. Den Zweier mag ich sogar fast lieber noch äh, als den Einser und ähm, einfach weil da noch dieser Aspekt dazu kam, dass du halt äh, Schüler sozusagen dann kriegen konntest, ja, äh, Padawan, ne? ähm, was halt auch nochmal eine neue Ebene dazu gebracht hat. Ähm, halt natürlich, klar, es hat halt auch die, diese Bioware-Fingerabdrücke überall. So dieses, 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 äh, du hast eine feste Base, also dein, Haupt-, dein Raumschiff, dann hast du halt da auch deine feste Gruppe drin, die du, die du kennenlernen kannst und so. Jeder Charakter hat so ein bisschen seine eigene Hintergrundstory, Charaktere miteinander sind verstrickt in Geschichten, ähm, aber es ist jetzt wirklich zu lange her, um jetzt zu sagen, okay, das Kampfsystem war für damalige Verhältnisse super geil oder wie auch immer. Weil ich glaube, es war schon irgendwo auch ein bisschen Kritik damals, dass es halt eintönig werden kann, das Kampfsystem. Weil du halt immer das Gleiche gemacht hast. Das war halt diese, diese halbaktive, mhm. ähm, so fast rundenbasiert, aber trotzdem irgendwo Echtzeit. Ne, also der Kampf läuft so für sich ab und dann ähnlich wie bei einem, bei einem World of Warcraft oder so, also setzt du halt einfach nur Spezialattacken. Ähm, und ja, das, war, das ist halt jetzt im Nachhinein wirklich schwer zu sagen, ob das halt wirklich zu seiner Zeit damals als der Besten, zumal ich da halt auch noch nicht diesen Überblick hatte. <lacht> so, also, ähm, da hatte ich jetzt bei weitem nicht so diesen, diesen Durchlauf an Videospielen, dass ich sagen konnte, okay, zu dem in dem Jahr, als es erschienen ist, war das einfach pff, so mindblown. Um, aber für mich persönlich auf jeden Fall ist es, ist es ein sind's beides äh, eines der besten Spiele.
2: Der. Yeah. Aber sonst, Rollenspiele wird eng. Ja, also Rollenspiele habe ich, hab ich jetzt auch keins parat. Aber ich hätte.
0: Es ist halt, ich glaube, es ist halt <lacht> einfach mega schwierig, so ein, so ein Rollenspiel wirklich. Also, wirklich okay. ein perfektes Rollenspiel okay. zu veröffentlichen. Okay. Weil, weil, weil das halt auch so ein komplexes Genre ist. gehört, ja, so
1: viel dazu. Ja, bevor du mich jetzt wieder im Nachhinein dann für den im Podcast. Nee. <lacht> <haust, lacht> äh, Divinity Origins 2 ist, was zumindest so, so diese, dieses Classic RPGs angeht, also dieses isometrische Perspektive, rundenbasierte Kämpfe, ist das halt wirklich, wirklich, zumindest aus meiner Spielerfahrung, äh, eins der besten aller Zeiten, die ich gespielt habe, so das ist einfach wirklich äh, was was die Storytiefe angeht, was das Worldbuilding angeht, was, was Nebencharaktere angeht so die Qualität der, der Dialoge ähm, was einfach die, die Präsentation angeht die Kämpfe sind halt so geil animiert dass du nie dieses, dieses Rundenbasierte wirklich spürst, so also ich weiß nicht wie ich sagen soll, es fühlt sich trotzdem noch flüssig und lebendig an obwohl du halt rundenbasiert kämpfst. Ähm, was zum Beispiel ja auch in Wasteland 2 so sehr ich sehr mag, aber halt nicht schafft. Viele Rollen, äh, rundenbasierte Spiele hast du halt wirklich diese, wo du dann spürst, so wie halt jede Runde einfach wie der Kampf pausiert. Und komischerweise bei äh, bei, bei ähm, Divinity 2 wenn ich das einfach mal, falls es schneller geht, ähm, hast du halt irgendwie dieses Gefühl nie, so Einfach weil die Kämpfe halt auch äh, so, so, so knackig sind, dass du froh bist, dass du ein paar Sekunden hast, äh, um doch, zu überlegen. doch
0: Osi 2. Osi,
1: genau, <lacht> genau. Dosi am besten. Dosi? <lacht> ja. Oh, großartig. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, nee, also das ist auch wirklich Ach, keine Ahnung, ey, das ist halt auch wieder die, 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 Allein die vielen Möglichkeiten, die du halt wirklich hast, äh, äh Quests zu lösen. Ich hab's ja in, damals, äh, in, in unserem, ja, weiß ich nicht, Review oder wie auch immer man es nennen will, in der Folge halt, als ich drüber geredet habe oder wir drüber geredet haben, ähm habe ich es ja auch nochmal erwähnt. Das kommt halt so nah an irgendwie die Möglichkeiten ran, die du in Pen and Paper hättest. So alles, was dir logisch wirkt, funktioniert auch in hm. 90 der Fälle. Ähm, und das ist halt einfach so ein geiles Spiel. Und du, vor allem, es schafft halt auch wieder, ohne dass es zu einfach wird, was ja viele immer so bemängeln, was für mich einfach unverständlich ist, weil ich freue mich, wenn ich irgendwie nach 20 Stunden einfach alles platt mache ähm, und mich einfach mächtig fühlen kann. So ein bisschen mein...
0: Leute bemängeln, dass das Spiel zu
1: einfach Nein, nicht das Spiel, aber generell so. bei Spielen gibt es ja oft das, wo Leute sich dann beschweren, ey, ich habe jetzt 40 Stunden gespielt, habe jetzt Max-Level und das Spiel ist viel zu einfach. Ähm, was mich immer nicht stört, weil es ein bisschen meine Allmachtsfantasien befriedigt, aber okay. Ähm, <lacht> aber Divinity schafft es halt auch echt, äh, also, dass du dich mächtig fühlst, aber trotzdem noch äh, aufpassen musst in den Kämpfen. So, mhm. Also es schafft halt wirklich diesen Spagat einfach sehr, sehr gut. So Und dann Artstyle und wie gesagt Worldbuilding und so ist halt wirklich extrem weit vorn. Und ich glaube, ähm, ich, ich muss es auch irgendwie mal, vielleicht um Weihnachten rum oder so, zwischen den Jahren, irgendwie wenn da Zeit ist, mal so, keine Ahnung, Jahreswende rum, dann, glaube ich, hau ich es noch mal rein. Ich gibt ja jetzt diese, nicht, diese die neue vergehen, Definitive, Befassen, oder ey. wie sie heißt, ne?
0: Äh, ja, yep, genau. Ähm, und dann schaue ich da, glaube ich, noch
1: mal rein. Und, ach, das wird schon geil. <lacht> das ist Ich einfach, muss das irgendwann das wirklich nachholen. <lacht> halt
2: ja, Jens. Alter, schreib, Ja, ja Kommt.
1: Ja. Setz es auf die Liste.
0: Genau. Was ich ich würde jetzt halt sagen: im Urlaub, so, ich, ich habe ja bald Urlaub,
2: hm.
0: aber der ist nicht für die winch gamage ja. 2, der ist für Forza und Assassin's Creed. Weißt du, irgendwann.
2: <lacht> guck, mal, guck mal, Chris, und uns hat er vor kurzem noch gesagt: Ja, ähm, Dragon Quest 11, ich mhm. habe ja demnächst Urlaub und vielleicht hätte ich es dann nochmal da spielen Der spiel ich nächstes Wochenende. Ja, ja. Das spiele ich nächstes Wochenende. Genau. Mhm. Zwei Stunden. Yes.
1: Ich bin mal gespannt. Also ich glaube immer noch, dass ich sehr gute Chancen habe, die Wette zu gewinnen. <lacht> Zwischen Ben und mir.
0: Ja, Ben hat die Wette schon verloren. Ja,
2: nur deswegen hast du es bestimmt noch mal angeschmissen.
0: <lacht> ja, natürlich. Nur deswegen. Und ich habe dann extra die ganze Zeit auf die Uhr geachtet. so, jetzt sind es mehr als acht Stunden. Ja, du hast ich bestimmt
2: noch gar nicht gespielt. Ich habe einfach nur gestartet. und Was? Dann habe ich, <lacht> ich doch hab aber verloren. Ich
1: habe doch gesagt, du spielst es nicht mehr. Ben hat ja gemeint, du spielst noch ein paar Stunden. Du vertaust das. Ich okay, ihr beide verloren. Ich hab gesagt, du so. spielst das nicht mehr bis
0: Horizon. Ihr habt beide ver verloren! Loser! Loser!
2: <lacht> Gut, okay. Ähm, Nun. Dann schmeiße ich einfach mal nochmal so ein Spiel jetzt in die Runde. Weil eins hätte ich da noch, dann hört es aber auch auf bei mir. <lacht> ähm, und das war. Oder ist für viele Leute heute ja auch immer noch das Beste der ganzen Reihe. Und zwar ist es auch wieder ein Spiel, was ich auf dem N64 gespielt habe. Und das Zelda Ocarina of Time ist für mich persönlich nicht das Beste. Das ist halt einfach das, das Letzte auf der, auf der Switch. Das ist halt einfach für mich das Beste. Ähm, aber Ocarina of Time war damals mein absolutes Lieblingsspiel von den ganzen, die wir hatten für den N64 und das war auch ein Spiel, was ich selber auch von vorne bis hinten durchgespielt habe. Mein Vater hat es auch gespielt und hat mich da auch wieder die Bosse machen lassen, dementsprechend habe ich die auch öfter gemacht, aber das war halt auch ähm, irgendwie eine Erfahrung, die mir bis heute so tief im Kopf geblieben ist, dass ich halt auch ähm, ähm, bei äh Breath of the Wild äh, wieder dieses Feeling von damals hatte und, und sofort in dieser Welt versunken bin und wieder einfach sofort Link war und, und ja, es hat einfach super viel Spaß gemacht und ähm, ich weiß halt heute noch damals, die, die Bosskämpfe, die waren halt einfach super, die haben richtig, richtig Spaß gemacht, dann wenn du das erste Mal irgendwie, also du bist ja zuerst, bist du ja der kleine Link in, in den jungen Jahren und und, und findest nach und nach so deine, deine erste Waffe und dann irgendwie Holzschwert und, und dein, dein ersten Schild, auch irgendwie aus Holz. Und das war einfach immer aufregend, Truhen zu finden und, und bessere Ausrüstung dadurch zu bekommen. Und irgendwann später im Spiel bist du dann noch plötzlich erwachsen, irgendwie ein paar Jahre später, und dann, wenn du das erste Mal in der Zitadelle der Zeit dein Dein, ähm, ach Gott, wie hieß das Schwert? Master genau, das, das Master-Schwert dann äh, bekommst und ah, das war einfach, weiß ich, das sind, das sind heute einfach noch Erinnerungen, an die ich immer wieder gerne zurückdenke und, und äh, bei Breath of the Wild war das halt auch so. Als ich das Master-Schwert dann da in, in, in diesem Wald gefunden habe und, und aus dem Stein gezogen habe, war das einfach Ah, so super toll. Wahrscheinlich hat Breath of the Wild deswegen halt auch so einen hohen Stellenwert immer noch bei mir, einfach weil Ocarina of Time damals äh, mir so viel Spaß gemacht hat. Und ich, ich weiß nicht, hast du hast ne, hast du auch nicht gespielt? Ne, War ja auch N64. Nee, das ist
0: äh, Breath of the Wild. Nee, Quatsch, Breath of the Wild ist nicht das einzige Zelda, was ich gespielt habe. Ich habe auch auf der Wii ähm, Twilight Princess äh, gespielt. Ach ja, ja, okay, aber das, so das wäre ja
2: schon, schon, schon ähm, doch ein wenig anders. Ein bisschen düsterer und so.
0: Ja, wobei es wieder, naja, es ging eigentlich schon mehr wieder in die Ocarina of Time Richtung als vorher äh, Wind Waker. Ähm,
2: das zum Beispiel habe ich gar nicht äh, gespielt.
0: Twilight, ja, ich auch nicht. Wie gesagt, ich habe nur Twilight Princess ein bisschen gespielt und halt eben äh, Breath of the Wild. Ich bin ja absolut kein Zelda Fan, wer mich mhm. kennt weiß das. Ähm, ich mag halt ja Breath of the Wild, weil es halt eben auch einfach anders ist als die ganzen anderen Zelda-Spiele, weil es halt eben dieses einfach tolle Open-World-Erlebnis ist. Ähm, ich kann ja mit Link, ich hasse ja Link. Und ähm, ich, Wie gesagt, Breath of the Wild zum Beispiel, das war letztes Jahr, war das mein Spiel des Jahres und es ist sehr gut, aber das ist auch wieder, das ist genau so ein Ding wie Witcher 3, das ist so für mich, das ist so eine 9 von 10. Aber es, es ist nicht perfekt, weil die Story ist, pff, so, es ist halt komplett uninteressant einfach. Ähm, generell die ganzen, die ganzen Aufgaben, die das, die das Spiel dir als Aufgaben stellt, also auch die Nebenquests und so, das ist halt alles so Ich meine, das ist immer noch besser als in vielen modernen Open-World-Spielen, so. Weil das immer noch von Hand gebaut ist, wirklich. Aber es ist halt trotzdem, es sind relativ einfache, simple Aufgaben, Standard-Dinger, bring mir mal das Item und so. Ähm, das ist alles nichts Besonderes. Äh, aber Zelda Breath of the Wild lebt halt einfach von dieser Spielwelt, von diesem Entdeckerdrang, ähm, von, von den tollen, tollen Gameplay-Einfällen, wie, ne, das, wie das Wetter eingesetzt wird und so weiter. Äh, das ist halt einfach alles so fantastisch und so großartig und so toll. Ähm, aber es ist halt jetzt für mich eben, wie gesagt, auch nicht eins der besten Spiele, eins der großen Meisterwerke, so. Ähm, in dieser, dieser ganz hohen Riege. Da, da kommt es für mich dann auch nicht so ganz. Ja, hin.
2: das kommt davon, wenn man nicht so viel N64 gespielt hat. <lacht> <lacht> also ich glaube, ich glaube wirklich für, für die Leute, die halt ähm, wie bei mir, die, die eigentlich so gut wie nur mit Nintendo groß geworden sind, für die ist das halt einfach auch wie für mich so ein Titel, den du damals gespielt hast, geliebt hast und den du bis heute nicht vergessen hast.
1: Ja, okay, aber das ist ja auch ein Argument wie, weiß ich nicht, für Leute, die ihr Leben lang nur RTL geschaut haben, für die ist Dschungelcamp halt grimme Preis. Boah. Jetzt, jetzt, jetzt. Nur weil du nichts außer Nintendo mitkriegst. Ich sag ja nicht mal, dass Nintendo schlecht ist. Du hast gerade Zelda mit Dschungelcamp verglichen. Argument. Nein, als mit Big Brother. ich habe eigentlich Nintendo mit RTL
2: verglichen. was Ja, Nintendo mit RTL und Zelda mit, mit Dschungelcamp. <lacht> das ist beides total aber schlimm.
1: Stimmt, Dschungelcamp ist intellektueller. Nein, Boah. oh Gott. Nein, aber <lacht> Spaß, Spaß, hallo, Spaß. Ich habe selbst Breath of the Wild genug gelobt. Du wirst jetzt bestimmt schnell. ganz also, viele Hassnachrichten bekommen. Das wäre immerhin mehr als so. <lacht> Wenigstens äh, Nachrichten. Yay. Wenigstens Nachrichten. Cool, ich habe eine Morddrohung. Nein, ähm, <lacht> das... <lacht> <lacht> Das Ding. Meine erste Morddrohung. Ich
2: bin relevant. Guck mal. Ich
1: einrahmen, so zack. Guck mal. Direkt, an YouTube. Direkt an YouTube und ein paar Sponsoren schicken. Ich bin Influencer, hier ist der Beweis. Als richtigen
2: so. Brief habe ich den bekommen. Und die einzelnen Buchstaben sind aus verschiedenen Zeitungen ausgeschnitten. Wie viel Mühe ja, der da, sich da hat noch Mühe gegeben. gegeben hat. Och,
0: ist das schön. Ja. Und er hat mir Blut unterschrieben. <lacht> ja. Mensch, nee, das wäre ja Gezeichnet,
1: tingelt, hangelt, Bob. Ja. Habe sofort oh ein, ein unterschriebenes Autogramm hingeschickt. Noch selbst gebastelt. <lacht> Na, <lacht> mit deiner Adresse. Mit, natürlich. Also, natürlich. Muss ja. Natürlich, soll ich vorbeikommen, Kaffee trinken. Direkt <lacht> eingeladen. Ähm, nee, aber das. Ja, wenn man in der Nintendo-Bubble. Dann zeige ich
0: dir meine Messersammlung.
2: <lacht> ja, das war halt eine schöne Kindheit. Und es gibt bestimmt genug Leute, die genau diese Kindheit hatten. Und für die ja,
1: klar. Ist das so, also, ich habe auch letztens. Ich habe auch gestern. Okay, ich habe auch einen Retro-Club. Dauermarathon in letzter Zeit, weil ich einfach irgendwie das nachholen wollte. geguckt. Aber ich war auch, habe auch gestern mich mal informiert, was so ein SNES Mini kostet und ob es die noch gibt. Gibt's noch bei Amazon. Super
0: geil! gibt's noch. Ja, äh,
1: super cool. Auf Lager sogar. Ähm, und gar nicht mehr so teuer. Ähm, und ja, so, ich bin ja auch nicht unempfindlich dagegen und so. Aber
2: ähm, ich fand das Argument nur lustig. <lacht> Für Leute, die nur mit Nintendo aufgewachsen sind. Ja, wenn Nintendo halt Kindheit war und nicht PlayStation. PlayStation war dann ja, für schon wieder einige, später.
1: Also, es soll auch leider nicht. PlayStation geben für, war ja auch nicht meine für die Kindheit.
0: War Nintendo meine halt. Kindheit war PC.
1: Eben. Also, meine auch. Ja, ja, Rayman ja rechnen meine und lernen. Ich hatte einen Gameboy und ich hatte einen SNES mit. Was ich, vier Spiele. Was ich kämpfen musste, dass ich einen fucking SNES kriege. Und selbst dafür habe ich nur vier, fünf Spiele in meinem Leben gekriegt.
0: Ja, so. Tito. Äh. Ich, hatte, ich hatte Donkey Kong Country 3.
1: War das, war das das mit den, mit den vorgerenderten ähm, äh, 3D-Figuren? Also den, den, ja, den Sprites, die aber halt aussahen wie 3D-gerenderte Figuren?
0: Ja, das waren alle Donkey Kong Countries.
1: Verdammt, Hake. Echt? Was war das? Ja. Okay, weil ich weiß nicht mehr, welches ich hatte. Kann auch sein, dass ich also, das Erste also, hatte.
0: Naja, es, naja, es gibt, das, das gibt, das gibt das Erste, das Zweite. Also Danke, das es gibt das Erste, das Zweite und das Dritte. Genau, Groß! Genau. Danke! Dritt, nein, nein, das dritte ist halt das, wo du nicht Donkey Kong oder Diddy Kong spielst, sondern die Babys. Oder doch, das hatte ich.
1: Doch, ich glaube, das ich, hatte das. Ich. ich weiß nicht mehr, doch, wie, doch, sie, ja. wie sie heißen, aber du ja, hast das, Mädel so, und so einen irgend... blauen Strampelanzug. Ja, ich glaube, das Und so ein hatte ich. Mädel. Ja, irgendwie das hatte ich, glaube ich.
0: Ja, das ist der dritte, genau. Das, damals Den hatte war ich das halt, ja. Den hatte ich, Super Mario Kart habe ich irgendwann mal auf dem Trödelmarkt. Hatte ich nie. Habe ich nie bekommen. Ähm, dann hatte ich, was, was hatte ich noch? Ach. Äh, Mickey-Maus-Spiel? Hatte ich auch nie. Äh. Und. Oh, das kann was gab ein Mickey-Maus-Spiel? F-Zero. F-Zero hatte ich.
1: Hatte ich auch nie. Weißt du, die ganzen coolen Nintendo-Spiele, bis auf äh, hier International Superstar Soccer, was ich halt echt zu Tode gespielt habe. Komischerweise erst, also logischerweise erst immer mit Deutschland, dann irgendwann mit Nigeria? Warum auch immer? So, ich habe immer Nigeria gespielt. Mir gefielen die grünen Trikots, glaube ich. Aber, ähm, sonst, bei den großen Titeln hatte ich nie was für Nintendo. Das habe ich immer nur bei Kumpels spielen dürfen. Oder gespielt. So, halt, äh, Street Fighter und sowas. Echt, äh, das, das nervt mich bis heute. Ja, irgendwie siehste, war, war hättest du mal meinen Vater und Game gehabt? Boy, und Und Boy, ja, hätte ich mal deinen Vater gehabt. <lacht> Oder den von meinem Cousin, der auch irgendwie alle neuen Spielkonsolen gekauft hat. Ähm, ich musste immer kämpfen, wenn es um sowas ging. Genauso Gameboy habe ich den alten von meiner Cousine damals gekriegt, noch den großen grauen. <lacht> ähm, und dann irgendwann aber einen Pocket zu Pokémon oder sowas. Oder mit Pokémon, glaube ich. Ja. So. Dann den Color, den habe ich mir schon selber irgendwie erspart oder irgendwie zu Weihnachten gewünscht. Und sowas. Aber ich musste immer kämpfen für den Shit. PlayStation war genauso. Bis ich PlayStation 1 gekriegt habe, das war irgendwie, keine Ahnung. Musste ich ewig kämpfen für. Mein Vater meinte, du hast so einen Computer. So. Ich, ja, ja, nein! Das, das, das war ich nehme mal, das schlagende Argument der Eltern. Du brauchst du keine Konsole. Was ja, ist Computer. anders? Guck mal, hier habe ich die Videokassette zum Nintendo 64. Guck dir, das Das kann dein Computer nicht. Habe ich ja <lacht> ausgeliehen hier von meinem Freund aus der Schule. Und glaube ich nie und Das wieder Ding war halt wirklich, ich meine,
0: das, das war halt einfach die Zeit, wo halt... Guck mal, Papa. So 64, 64 bit Weil halt einfach so viel Kram für die Konsolen... Erschienen ist, die du als PC-Spieler nie bekommen hast.
2: Ja. Chris, du hättest, und vor allem, du, du und vor allem, hättest die Karten einfach auch, ins Diskettenlaufwerk stecken sollen, <lacht> mit, mit Gewalt, sodass alles kaputt geht. Und ja. hättest dann gesagt: Papa, Hätte das geht nicht. Top Idee.
1: <lacht> Top Idee. Dann hast du sogar den Computer kaputt gemacht und das Cartridge für die Konsole, die du nicht ist. Ja,
2: genau. <lacht> Glückwunsch. Wieder Platz. Also direkt mal
1: irgendwie damals, keine Ahnung, zweieinhalbtausend Euro. Äh, 2500 ja, aber Mark du hättest
2: weg. Platz und einen Grund gehabt, jetzt ein nee. SNES zu kaufen. Nee.
1: Es waren halt echt, ich habe wirklich nur noch so eine Handvoll gameboy spiele oder so gekriegt. Das weiß ich noch. Ich hatte Tetris, ich hatte glaube ich Mario Bros. 2 oder sowas. Äh, ich hatte Ducktales. Ducktales war geil.
2: Ähm, oh ja, das stimmt. Und
1: und für mich aber gekauft waren echt Pokémon und WWF-Raw oder so. Und noch irgendwann WrestleMania. So, das, das, das war alles, was ich für ein Gamer, glaube ich, hatte. hatte. ich
2: auch für einen N64 irgendwie beide. Noch,
1: noch, irgendwie, noch, ja, irgendwie noch so ein RC Racing oder so hatte ich noch. Aber das war auch nicht gekauft für mich, sondern es waren noch die Spiele, die ich dann von meiner Cousine oder meinem Cousin gekriegt habe. Und das war's. So, also die Nintendo-Konsolen war ich echt noch nicht so aktiv drin und von wegen, kauf mir das, ich wünsche mir das oder schenkt mir das zu Weihnachten oder Geburtstag. Das fing dann mit der Playstation bei mir an. Gut, und da hat es halt auch geholfen, dass, okay, die Playstation war gechippt und der Bruder von meinem einen Kumpel hat irgendwie in der Videothek gearbeitet. so Das hat alles sehr geholfen zu <lacht> der Zeit, aber äh, <lacht> Nintendo war halt echt, ging voll an mir vorbei, bis auf so ein paar Dinger, die ich halt mit Kumpels zusammengespielt habe. Was ich immer haben wollte, wo ich wirklich neidisch war, das war auch wieder beim anderen Kumpel. Batman. Und Turtles. Der, der Drecksack hatte für seinen Super Nintendo hatte der Batman und Turtles die zwei der besten äh, äh, Prügelspiele aller Zeiten. So hier Turtles in Time, glaube ich, war das. Und das Batman, weiß ich nicht mehr, wie es hieß. Aber halt beides so ne, normale Side-Scroll-Dinger und so. Mann, waren die geil. Für
2: SNES jetzt, ne? Wie das? Meinst du? Ha? Für SNES. Ja, ja, ja.
1: genau, genau. Mann, ey, das waren Hammer-Dinger. Habe ich nie bekommen. Egal wie viel ich gebettet und gebettet habe. Nie. Nein, brauchst du nicht.
2: Hast mhm. du einen Computer? Ja, eben.
1: <lacht> Komm, wir spielen Command Conquer oder Win Commander. Ja,
2: aber sowas. Äh, bei, bei, bei mir war das halt genau anders. Ne? Ich habe wirklich nur Nintendo gehabt. Nein. Computer war nicht so wirklich, war, wenn denn mal ganz selten. Irgendwie Rayman rechnen und lernen, sowas. Oder irgendwelche, irgendwelche äh, ähm, mhm. Lernspiele mit Sprachen sowas hatte ich halt auch, also PC war für mich irgendwie immer nur Lernstation, aber so zum, zum Zocken, Spaß haben und so, hatte ich immer nur Nintendo-Konsolen und Playstation 1 ist vollkommen bei mir vorbeigegangen, mhm. Playstation 2 habe ich immer nur bei Kumpels gespielt, habe ich aber selber nie besessen und äh, glaub, das, PS3 war dann mein hing... Einstieg in die sony ja, das, konsolenwelt das, das, das
1: hing aber glaube ich auch wirklich viel davon ab, was was deine Eltern konsumiert haben, Ja ja. so, wenn und dann natürlich, ähm, wie deren Beziehung halt generell zu, zu so Unterhaltungselektronik war. Also mein Vater war halt Programmierer, hat auch selber gezockt, aber halt am PC, so. Und dementsprechend, ne, wir hatten dann auch die ganzen üblichen Spielezeitschriften damals mit Demo-CDs und so. Super geil! Äh, und alles mögliche. Aber, ähm, so Videospielkonsolen konnte er ja noch nie was mit anfangen. So, und das ging ihm halt vollkommen ab. Ähm, genauso bei anderen, wo die dann die Spielkonsolen zu Hause hatten, die hatten halt dann aber selten irgendwie einen halbwegs okayen Rechner. Die mussten dann für den Rechner irgendwie halt kämpfen. So. Also man hatte selten halt beides.
2: Mhm. Das ja, in gewissen Alter. war halt auch super teuer damals, ne?
0: Ja, ja, ja. Okay, apropos PC. Ich habe einen reinen PC-Titel auf meiner Liste. Ich weiß nicht, ob es der einzige ist, keine Ahnung. Ähm, Windows, nee, Windows Solitaire. Windows Solitaire. oder mein lieber, genau. <lacht> Aber es ist auch auf jeden Fall auch ein Spiel, ja. wo, man, wo, man, wo Grips äh, gefordert wird. Nee, es geht keine Liste der besten Spiele aller Zeiten mhm. ohne Blizzard, genauer gesagt ohne Warcraft 3. Für mich persönlich das beste Echtzeitstrategiespiel aller Zeiten und auf jeden Fall ein, ein absoluter Meilenstein, ähm, dieses, dieses Genres. Ey, also erstmal ein Strategiespiel mit einer richtig coolen Story. Ähm, hm. gibt's, ja, gibt's ja tatsächlich nicht so häufig. Komm ähm, mal Blizzard eine hat 1 das bis Star 3. Halt <lacht> Hallo? <lacht> Blizzard hat das da halt echt äh, 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 meisterlich äh, umgesetzt mhm. mit, mit Charakteren, äh, die, die, ja, die einen wirklich mitgerissen haben, so, den die man wirklich, mit dem man mitgefiebert hat oder den man dann eben auch die Pest an den Hals gewünscht hat. Ähm, die, die ganze Geschichte um Arthas rum ist einfach echt wirklich, wirklich grandios. Ich meine, man kann Blizzard echt viel vorwerfen, dass sie sich so stilistisch und so sehr, sehr viel von Warhammer abgeschaut haben. klar ja, okay,
1: aber, aber come on, ey, Warhammer hat auch dann sich viel von der Hobbit inspiriert. Also, ja, klar. Das ist, <lacht> ähm, also, oder aber, aber wie gesagt,
0: halt. die Geschichten, die sie halt in Warcraft 3 erzählt haben ähm, wie gesagt, allen voran die um Arthas ist einfach wirklich, wirklich grandios. Ja. Vor die Mission äh, in, in Stratholm, hm. ähm, wo man, wo man dann wirklich äh, die, die infizierten Stadtbewohner da, die wehrlos sind, einfach umbringt, weil man, weil Arthas ja nicht will, dass, äh, dass sich diese Seuche verbreitet. Ähm, das ist, das ist ganz, ganz großes Kino, sowohl erzählerisch als dann eben auch da halt, ja, spielerisch. Hm. Ich meine, weil du, du überrollst, du rennst diese wehrlosen Leute, die wirklich, die sich, es ist einfach mega einfach, die umzubringen, aber genau das dann irgendwie, also es, du hast dann halt einfach ein Klos im Hals bei dieser Mission. Ja, um,
1: gut, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das damals so <lacht> <tief> wahrgenommen habe. <lacht> äh, äh, aber, generell, das, wie gesagt, ja.
0: Richtig tolle Kampagnen, abwechslungsreich gestaltet. Generell,
1: die, ähm, die Kampagne damals war für mich das erste Mal, dass man nicht parallel die Geschichte erlebt, sondern wirklich in chronologischer Reihenfolge. Ach so. so. Ja. Also, dass du halt vor allem auch die, 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 äh, die, die Völker durchwanderst in chronologischer Reihenfolge und dann natürlich auch ähm, den Verfall Arthas im Prinzip miterlebst. So, naja. Ähm, also halt, ja, die Anakin-Story in Gut. Ähm so vom, vom, vom Kronprinzen hin zum, zum Anführer der, der Armee der Toten ähm, war halt echt was Neues für mich, weil vorher hatte ich halt, kannte ich halt nur so Age of Empires worauf wir bestimmt auch gleich nochmal zu sprechen kommen was ja komplett eigen ist mit seiner, mit seiner oder entkoppelt mit den, mit den Kampagnen, weil die ja alle geschichtlich waren anders spielt und mit anderen Völkern aber auch gleichzeitig äh, hatte ich halt dann nur noch Command and Conquer was halt auch parallel läuft die Kampagne Erlebst halt einen und denselben Krieg, einen und denselben Handlungsstrang, aber halt dann aus zwei verschiedenen Perspektiven, je nachdem, wen du wählst. Aber mhm. ähm, äh, Warcraft 3 war halt wirklich dann so ein Ding, dass du halt echt, du fängst, ich weiß gar nicht, man fängt, man, nee, man fängt mit den Menschen an,
0: glaube ich, ne? Du hast, du hast, du hast, so, du hast so eine Tutorial-Kampagne mit den Orks. Genau, man fängt und mit den Orks, genau, du baust die, genau, die Orks auf,
1: dann kommen die Menschen, dann kommen die Untoten und dann die Untoten? Nachtelfen, meine ich, ne? Oder die, uh, irgendwie
0: sowas. Ja, kann sein, dass die Org-Kampagne die letzte ich ist. Meine. ja
1: so irgendwie,
0: und ja. Irgendwie sowas war, so war die Reihenfolge, glaube ich. Ja. Und, und dann natürlich <lacht> noch mit Frozen Throne nochmal einen drauf gesetzt, ja. das wahrscheinlich beste Add-on der Welt gemacht. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, auch tolle Präsentation natürlich, die Zwischensequenzen, damals bombastisch. Mhm. Ähm, die die, die habe ich mir immer und immer wieder angeschaut. Ähm, das, das konnte Blizzard damals schon richtig, richtig gut. Ja. Äh, fantastische Musik und halt auch spielerisch, das Gameplay. Ähm, einfach einfach großartig, diese Idee. Wir haben dieses Echtzeit-Strategiespiel und wir packen halt helden genau. rein, die aufleveln, die äh, neue Fähigkeiten erlernen, die sich auch mit Items ausstatten lassen. Ähm, das war eine Sensationelle Idee damals. Ja. Und äh, ja, und dann halt auch, wie viel ich auf 3 im Multiplayer gespielt habe. Gegen Kumpels. <lacht> äh, das hat megamäßig viel Spaß gemacht. Also, ich, ich glaube, ich hatte tatsächlich nach Warcraft 3, ich hatte, glaube ich, nie wieder so viel Spaß mit einem Echtzeitstrategiespiel. Ähm, ich habe danach auch das Genre vielleicht nicht mehr so mega aktiv verfolgt. Das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Ich habe danach vielleicht noch so ein Age of Empires 3 gespielt. Und äh, Habe ich sonst doch irgendwas intensiver gespielt? Puh, keine Ahnung. Wie, wie ein Siedler oder sowas vielleicht. Ja, aber gut, ist ja wieder ist ja wieder ein bisschen was anderes. Ja,
2: gut. Aber Football Manager. So, also
0: ich rede da wirklich von, von klassischem, klassischem <lacht> <Klasse>. RTS. <lacht> Football Manager. <lacht> <lacht> das, <lacht> ähm, das beste RTS nee, aller Zeiten. Also, ey, wie gesagt, die, die größte Ankündigung, die Blizzard tätigen könnte, für mich wäre halt ein Rockwift 4. Hm. Nach wie vor. So. Ja. Wer weiß, ob das jemals kommt?
2: Direkt nach Half-Life äh, Ja, doch, jetzt. <lacht> Direkt ich, ich nach Half-Life Ich bin Haft, mir sicher. Guck mal, hier, ähm, ja. Codemasters hat, hat, hat ja, also die hören uns ja regelmäßig, die haben ja deine, deine Message heute, äh, schon bekommen. <lacht> ja, äh, Nintendo und jetzt noch Blizzard, da kommt bestimmt was.
0: Was verlange ich denn von Nintendo? Achso, ja, stimmt, Remastered. Galaxy. Mario, hm, Mario. Ja. Galaxy, ja. Richtig, ja. <lacht>
1: Nee, yeah, also ich meine, come on ey, uh, Starcraft ist jetzt auch irgendwie schon teilweise halb Free-to-Play und so, uh, die Grundversion oder was das war, um, insofern, ja, es wird kommen, bin ich mir sicher, einfach, das
0: Es ist wahrscheinlich als Half-Life 3, ja, das auf jeden das, Fall, das, das, <lacht> was nicht,
1: das, das, ich, ich bin mir echt sicher, dass, dass dann Warcraft 3, äh, Warcraft 4 kommen wird, also es würde mich
0: wundern, wenn nicht. No One Lives Forever 3 ist wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich <lacht> wie Half-Life 3. Aber das wäre
1: auch gut. Das wäre sehr gut. Ja.
0: Das, das wäre auch gut, ja. Aber da ist ja wahrscheinlich immer noch das Problem, dass keiner weiß, ja. wer die Rechte hat.
2: Das stimmt. No One Lives Forever, muss ich kurz erzählen. Ne? Ähm, hatte ich damals dann auch, als ich dann irgendwann von Nintendo dann auch mal zum PC <lacht> und auch äh, verschiedene, viele gute Sachen so auf dem PC gespielt habe, hatte ich hm. damals No One Lives Forever auch und bin dann zu einem Kumpel und wir wollten das bei ihm auf dem PC spielen, haben das Spiel eingelegt zum Installieren ins, ins CD-Laufwerk und direkt nach dem Einlegen und Zumachen auf einmal so oh. und ich so, ähm, was war das denn? Dann haben wir das CD-Laufwerk wieder aufgemacht, die CD waren mehrere Teile zerbrochen vom Laufwerk. Das hat oh. wehgetan. Das hat wirklich wehgetan und das Spiel war noch nicht alt. Aua. Ja, war, äh, war irgendwie so eine Erfahrung, die ich bis heute auch nicht vergessen habe. War das erste und einzige Spiel, das yeah, no ja, ne? mir so ein Laufwerk <lacht> komplett zerstört hat.
0: <lacht>
2: <lacht> nicht, nicht irgendwie zerkratzt oder so, nein, komplett zerfleddert, die ja, ganze CD. Ich glaube, ich, 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 glaub, ich, ich
1: hatte das auch mal mit einer CD, oh, wenn die so wirklich einfach zerfetzt ist. Autsch, das ja. ist bitter.
0: Ist mir nie, passi ist mir nie passiert. Ich habe ich hab bloß jedes Mal immer Angst gehabt, Wenn ich irgendwie so eine Disk aus so einer Schachtel rausgeholt habe. Also so einer neueren DVD-Hülle. Mhm. Und die dann irgendwie erstmal nicht und dann, und dann. Also die will irgendwie nicht so locker rauskommen, Weil die relativ fest drauf ja, sitzt. Ja. Und dann hast du auch immer das ganze. Scheiße, der brecht die ja. gleich. Ja,
1: das war wirklich. Ich weiß nicht, was das war, aber es gab echt damals Hüllen. Die wollten die CD nicht loswerden, da hast du wirklich den Disc so gebogen.
2: Also, <lacht> ja, du, hast, ja, genau, du hast in genau. der Mitte
1: schon draufgedrückt, wo du halt draufdrücken sollst. So, damit mhm. diese Krampen. Aber die sind nicht losgegangen. Die wollten die CD nicht hergeben. Und dann hast du echt so die CD immer gebogen und so also, klack, dass du die CD in der Hand gehabt. Insofern, äh, insofern ist es
0: wirklich vielleicht ganz gut, dass wir heute hauptsächlich die Spiele digital ja. einfach haben.
1: Wobei heute die, 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 die Hüllen auch besser sind. Also, so schlechte ja, Hüllen hatte ich schon lange nicht mehr. Das war wirklich damals. Oi. <lacht> das
0: wow
1: Das ist frech ja. eigentlich Ach ja
0: Genau, ja of Age of Empires Ich, ich habe mir auch gedacht, also Age of Empires <lacht> 2 War eigentlich Also, das war eigentlich Auch schon ein echt Perfektes Echtzeitstrategiespiel Ja Hm ja. Also zumindest für, auch da fällt mir, würde, mir, würde mir kein richtiger Kritikpunkt einfallen ich muss dazu sagen, ich habe bei Age of Empires, das habe ich glaube ich wirklich fast ausschließlich im Skirmish Modus gespielt. Was? Ähm, ja, warum? Ich, ich weiß ich nicht. Also ich habe in die Kampagne mich mit Sicherheit auch mal reingespielt, weil ich weil ich mich ja dran erinnere, dass, dass, dass es das eine Kampagne rund um äh, hier äh, Jeanne d'Arc gab. Ja, Jeanne d'Arc, Barbarossa, William Wallace,
1: ähm, äh Saladin, aber ich denke, das kann. war wirklich so
0: ein Ding, was ich, was ich hauptsächlich ich im Skirmish Modus gespielt habe. Und das Skirmish Modus hat mega Bock gemacht, weil Age of Empires 2 eine richtig gute KI hatte.
1: Was? Sorry, ich du warst gerade abgehakt, wie blöder. Ach so, ich war abgehakt. Ja. Äh, äh, richtig ich habe das Skirmish Modus
0: äh, super gerne gespielt, ja. weil das Spiel eine richtig gute KI hat. Ah, ja.
1: Je nach Spiel ich jetzt gerade. Aber ich habe, ohne Scheiß, ich hab, äh, Age of Empires 2 habe ich nur die Kampagnen gespielt. Und ich habe einmal sogar eine kleine eigene Kampagne gebaut.
0: Ich wollte sagen, ich habe sehr viel im Editor auch rumge rumgespielt, ja, tatsächlich. Ja.
1: Aber hauptsächlich, weil ich irgendwie eine coole, coole Einheit gefunden hatte und mit denen was machen wollte. Und deswegen habe ich mir eine kleine Kampagne gebaut, wo man mit diesen Einheiten kämpft. Ähm, das waren solche Lanzenritter. Ich weiß gar nicht, wo die wirklich aufgetaucht sind. Aber ähm, bei den Kampagnen hatte ich die nie in den vorgegebenen. Aber ey, ich, mir hat das so Bock gemacht. Wirklich damit mit mit irgendwie ähm, Jeanne d'Arc so Frankreich zu befreien oder äh, irgendwie, weiß nicht, William Wallace einfach da. Äh, gegen England zu kämpfen. Das war so geil inszeniert einfach. Das war so cool gemacht mit diesen diesen. Ähm, es waren ja solche jetzt solche Zeichnungen glaube ich, ne? Irgendwie auf so Pergament äh, immer und dann neben dran der Text oder sowas. Ähm, wenn ich mich noch richtig erinnere, das war einfach sau geil gemacht. Und ich habe da wirklich mehr über Geschichte gelernt damals als äh, in in der Schule. <lacht> einfach. Es war wirklich. Das hat so Bock gemacht gerade weil du halt wusstest, okay, das ist alles irgendwie mehr oder weniger echt mal passiert, mhm. ähm, und dann war es halt so cool umgesetzt und natürlich klar, es hat halt das Gameplay hat halt auch Bock gemacht. Das war halt so ein bisschen das gleiche wie auch bei einem Anno Spaß macht. Dieses, du fängst halt wirklich bei null an mit den primitivsten Sachen so <lacht> äh, und arbeitest dich halt hoch zu einer riesen Macht einfach und zu einer sau fortschrittlichen
0: äh, Gesellschaft. Es war halt auch so ein schön entschleunigtes <lacht> halt Strategiespiel, weil du halt wirklich erstmal sehr lange einfach nur deine Basis aufgebaut hast. Ja. Also es hatte einen sehr, sehr umfangreichen Aufbaupart. Das habe ich immer sehr... Weil Age of Empires 2 war tatsächlich auch das erste äh, ADS, was ich gespielt habe. Okay. Weil ich vorher... Ich war, ich war immer voll so Anno aufbauen. Ich wollte Ja, ich wollte Städte aufbauen. Hm. Und dann ein Kumpel, ein Schulkamerad hat, wollte mir dann äh, Age of Empires näher bringen. Und ich so, ja, da, da, da kämpft man ja irgendwie, da baut man ja nicht so viel. Und dann habe ich aber halt mal bei ihm gespielt gehabt. Und ähm, dann ist eben doch der Funke auch rübergesprungen. Und ich weiß noch, äh, dass ich dann Age of Empires 2 unbedingt haben wollte. Und dann hat mir hat mein Vater bei eBay, ähm, es, gab, es gab dann so eine, so, eine, so eine Komplettbox mit Age of Empires 1 und 2 plus allen Add-ons. Mm. Eine richtig große Schachtel. Mm. Und ähm, die hat er mir bei Ebay besorgt. Und dann sind wir da zusammen zum, zum, zur, zur, äh, zur Ebay-Verkäuferin in dem Fall gefahren. Und haben diese Box abgeholt. Und ach Gott, schöne Erinnerung. Ähm, ja, nee, doch. Also, Age of Empires 2 war schon, war schon echt, echt ein fettes Ding. Hm. Ja. Deswegen ist es ja umso mehr freut dass tatsächlich wieder ein Age of Empires kommt. Ja. Irgendwann mal. Ja, hoffen wir nur, es wird gut. Hoffen wir mal, es wird gut, ja, Age of Empires 3 fanden viele ja nicht so toll, ich habe das gemocht, muss ich sagen, ähm, aber es war nicht so geil wie Age of Empires 2, das stimmt
1: schon. Ich erinnere mich gar nicht mehr daran, ob ich es gespielt habe bis 3, Könnte mich auch sein, dass nicht, dass es an mir vorbeigegangen ist einfach. Ja, ja, das war noch die Zeit, wo ich angewiesen war darauf, was mein Vater sich kauft, <lacht> so, mehr oder weniger. <lacht>
2: Ja.
0: Gut. Ja. Hab, hab, habt ich ihr ich noch hätte was noch was, uns, ja. Äh ja,
2: was wir auch noch erwähnen müssen. Meiner Meinung nach. Was wir auch im Vorfeld schon erwähnt hatten. Was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben. Und zwar ist das Counter-Strike 1.6. Stimmt, ah. ja. Ja. Ähm, also, habe ich, hab ich früher auch extrem viel gesuchtet, muss ich sagen. Da habe ich, hab ich wirklich Tage und Nächte verbracht. Ähm, weil... Das ist halt einfach so, also ich glaube, ich glaub, das war auch so so mein, mein Einstieg in, in Shooter einfach, was mich halt stundenlang irgendwie gepackt hat. Und das hat halt auch so viele Möglichkeiten gehabt, weil du nicht einfach nur dein, dein Team-Desmatch hattest, sondern ich habe auch viel Zeit früher verbracht, ähm, da gab es ja dann irgendwie so... Äh, äh, Klettermaps, so mal als Abwechslung zwischendurch <lacht> oder ja. oder ähm, Deagle-Only, also Desert Eagle-Only-Server und sowas alles, ähm, was ich halt einfach irgendwie super fand. Und das war halt einfach immer total befriedigend, ne wenn man halt äh, total lange über total lange Distanz irgendwie dann so mit so einer Desert Eagle oder so, mal so einen Kopfschuss getroffen hat. Und ähm, ich, ich fand es halt auch immer lustig was ihr bestimmt auch gemacht habt, so Leute, die, wenn sie sich einfach nur von A nach B bewegt haben, die immer so die Q-Taste gespammt haben, um immer von Messer und Pistole irgendwie zu wechseln, so, was irgendwie so ein Counter-Strike-Ding war. Ich weiß nicht, habt ihr das, das hab auch ich gemacht? Ich nie
1: gemacht, aber ich sehe das heute auch. Nicht? Das machen heute noch yeah, viele. Ja, das, das, das ist gemacht. heute
2: irgendwie noch drin, nee. so bei den Leuten, dass du immer Messer, Pistole, Messer, Pistole immer ganz schnell wechselt. Ich weiß nicht, warum die das machen, aber das ist so ein richtiges Counter-Strike-Ding. Ja, ja, Das habe ich früher auch total so oft spannend, gemacht. Aber. Ähm, und was bei Counter-Strike halt auch irgendwie lustig war, also ich habe es ähm, nach der Schule in der Freizeit halt extrem viel gespielt, zu Hause, äh, aber auch selbst in der Schule, wenn man die Möglichkeit dazu hm. hatte. Wenn irgendwo ein PC stand und man hatte jetzt irgendwie gerade Freizeit und ist irgendwie in einer Bibliothek oder so, wo es irgendwie ein, vielleicht im besten Fall zwei Computer gab und da war mal einer frei, dann hat man da irgendwie Counter-Strike gespielt, wenn gerade keiner da war, der irgendwie Aufsicht hatte und einem sagen konnte: Nein, <lacht> das darfst du hier nicht. So, man hat es einfach gespielt und ja, das war irgendwie so, ne? Man hat jede freie Minute dazu genutzt und ähm, ja, es ja, hat auch gefühlt jeder gemacht, zumindest zu der Zeit, wo ähm, ja. ich es gespielt habe. Definitiv. Ich
1: äh, habe mit Karlsberg bin ich so meine, eine meiner schönsten Geburtstagsfeiern.
2: Oh, LAN-Party?
1: Also, ähm. Ja, oh. wir waren, glaube ich, oh, lass mich nicht lügen, wir waren, glaube ich, zu. Es wäre traurig
0: gewesen, wenn du gesagt hättest, so, ja, ich saß alleine zu Hause. Ja, genau. <lacht> ich saß alleine. Ich hab mit fremden Leuten genau. über Teams genau. gequatscht. So. <lacht> Und dann gesagt, hey, ich habe Geburtstag. Oh, herzlichen Glückwunsch.
1: Nein, das war halt wirklich zu geil. Den ganzen Tag lang haben wir zu zehn irgendwie halt mit meinen, mit meinen Freunden damals. Haben wir halt äh, im, im Computerclub, wo mein Vater halt drin war, ähm, haben wir halt wirklich mehr oder weniger in einem Raum gesessen so und die ganze Zeit gegeneinander gezockt, das war so geil das war halt wirklich so geil, weil je mehr Leute gestorben sind, desto also je weniger gelebt haben, desto mehr haben sich die Leute halt um die letzten Überlebenden um die Rechner versammelt, Ja, ne? ja, stimmt dann hast du irgendwann, hast du da zu fünf vor einem Rechner gesessen, so der eine spielt noch so, und im anderen irgendwie am anderen Ende vom Raum oder so hörst du halt das gleiche wieder da drüben die Leute ihn anfeuern das war so cool ähm, ey, das... Ach, das waren so geile Erlebnisse einfach. Das war so geil.
2: Ja, das stimmt. Ich, ja, weil es halt auch noch keinen Spectator-Mode gab, ne? Also du konntest irgendwie rumfliegen, ja, nee. ne? Wie war das? Du konntest rumfliegen in nee. der Welt? So open du camera konntest,
1: glaube ich. Ja, ja, du konntest, glaube ich, doch Free cam so rumfliegen, dann wenn du tot warst. Aber das, das macht ja keinen Spaß. Nee, so. <lacht> Sondern du, du willst ja, ne? Du, du, du willst ja miterleben, so einfach. mit... Du willst ja den anderen unterstützen, so. Es geht ja um dein Team, verdammt nochmal. Ne? Ja. So. Oder wenn du, wenn du dann irgendwie versucht hast, die Leute rumzulotzen, wo die Bombe liegt und so. Weil das darf man ja nicht vergessen. Das war noch zu einer Zeit, da war Skype, gab es nicht. So, da war, glaube ich, wenn überhaupt, irgendwie so Teamspeak oder sowas, gab es vielleicht schon. Aber so dieses, dieses Voice-Chat-Ding war alles noch nicht so verbreitet. Das heißt, du hast sau selten eigentlich mit Leuten wirklich geredet, wenn du mit denen gezockt hast. Ähm, das war noch zu Zeiten, wo ICQ sau geil war. Ähm, und. Ja, keine Ahnung, also das war halt was Besonderes einfach damals noch, dass man miteinander reden konnte, während man zockt und nicht chatten musste oder so. Und dann noch natürlich in einem Raum hocken und sowas, das war, ey, das war geil. Das war wirklich der Hammer. Ach ja.
0: Ja, mit 1.6 habe ich ja tatsächlich nie so wirklich große Erfahrungen gemacht, das äh, kenne ich nur von, äh, so ab und zu mal so einen Nachmittag im Internetcafé verbringen und dort dann quasi eine LAN-Party machen. Mhm. Ähm, mein Ding war halt Source dann. Tatsächlich. Oh, Source habe ich auch äh, gespielt,
2: aber ich, ich fand als so als Source da war, habe ich habe ein ich 6 vermisst. Also ich bin dann wieder zurück, ich habe weiterhin ein 6 gespielt. Äh, so
0: Source, Source mochte ja auch irgendwie gefühlt hm. niemand so, Also Source ist ja irgendwie so der weißt Global Offensive halt total beliebt und alle finden es geil und so weiter. Ähm, Source war so das ungeliebte Ding so ja, nein, 16 ist besser. Ähm ich habe mit Source super viel Spaß gehabt, muss ich sagen. Ich damit, verbinde damit tolle Erlebnisse. Ähm, ja, 1.6 war halt vor meiner Zeit. So.
2: Schade. Ich glaube, ich habe sogar noch
1: vor 1. Ich weiß gar nicht, ich glaube 1.6 war dann, wo ich irgendwann aufgehört habe. Schon wieder. Ich bin ja bei, frag mich nicht, ey. 1.3 oder so, glaube ich, haben wir angefangen. Also halt wirklich ganz früh, so im Vergleich. Äh, den ganzen Hype Source habe ich, glaube ich was so, habe ich glaube ich mal gespielt, aber auch nicht viel so ähm, und 1.6 war die Zeit, wo es bei mir dann wieder ausgelaufen war sogar schon. Also äh, ja, ich glaube 1.5 oder so habe ich glaube ich am meisten gezockt irgendwie irgendwie sowas mit den Dreh. Ach ja, aber das waren Zeiten noch, ey. das, das war wirklich. Ey, also als ich kaum das weit gespielt habe, gab es sogar noch Hosted Rescue Maps, so. <lacht> da hat man noch Hosted Rescue gespielt.
2: Ja, die kenne ich auch. es auch kenne ich aber Ed? auch.
1: Gab's auch. Also Nein, das für mich war dazu. Ein, ja, es war ein Scherz, weil heute niemand okay. mehr irgendwie online Hostage Rescue spielt.
0: Spielt niemand mehr?
1: Naja, zumindest wenn du guckst, irgendwie spielt es keinen mehr. Es wird nur noch Bombdiffusion aber, aber
2: ist Counter-Strike hm. nicht auch auch zum großen Teil dafür verantwortlich? Also war das nicht auch so okay. der, der Einstieg, sowas was Ego-Shooter und die Competition so angeht, so, dass du halt. Also Teamplay und, ja, und ja, für,
1: uns, weiß nicht, für wie, uns auf jeden wie, Fall so ein bisschen. Ich, ich
0: ich weiß gar nicht, ob. Quake äh, war doch auch schon. Ja, aber wer von uns hat einen Quake gespielt? Ja, von uns hat keiner Quake also, gespielt. Also, für
1: mich war es eventuell vielleicht noch ein gewisses unrealistisches Turnier. Äh, Anfang der 2000er. Ähm, vielleicht, aber. Äh, ja, aber das hast du doch nicht kompetitiv gespielt. Naja. Naja.
2: Doch, gegen also, Bots? Was, Jetzt was, kommt's,
1: Ich war in der Giga-Liga. Was, nein, aber was heißt, also, <lacht> was heißt kompetitiv? Ich habe da schon Strats geübt und so und, und, und Skillshots und sowas. Ich war da gut.
0: Ich, aber Counter-Strike-Strike Counter und und, 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 und äh, das Ding waren ja eigentlich, das war ja mehr oder weniger zeitgleich.
1: Ja, also deswegen sage ich ja, so, es, also,
0: ja. Also Quake wäre ja wirklich vorher gewesen. Ja.
1: viel. Also Quake habe ich komplett verpasst. Genau wie Doom. So, das. Alles an mir vorbeigegangen, weil wie gesagt, es war halt der Rechner von meinem Vater und wenn mein Vater nichts angeschleppt hat, habe ich das frühestens genauso wie Starcraft. Das habe ich auch irgendwann mal gesehen, als ich mit meinem Vater halt mit bin in den Computerclub und da die Jugendlichen das gespielt haben. So, da habe ich Doom und, und, und Starcraft und sowas gesehen erst. Vorher habe ich das nie gekannt, <lacht> weil das kam halt. Also mein Vater hat es nicht interessiert und deswegen gab es das bei uns nicht. Na? So, also und. Naja, das war halt auch noch nicht die Zeit, wo ich aktiv Zeitschriften gelesen habe oder sowas, was ich bis heute nicht mache. Aber es gab halt auch so, meine Giga-Games-Bildung kam dann halt erst mit Giga-Games, wo ich nachts <lacht> aufgeblieben bin, weil das fing 22 Uhr an, da musste ich schon ins Bett eigentlich, wegen Schule und so. Und dann bist du halt heimlich aufgeblieben, hast dann ganz leise den Fernseher eingestellt, so. Das Schlimme war mein Zimmer damals, war halt direkt neben dem
0: Wohnzimmer meiner Eltern,
1: so. Das war jetzt nee, extrem halt gefährlich. Ich wollte ich wollt Gigagames gucken ja. und
0: dann fing es halt an. Und dann, dann war, so der, der, war so die Zeit vorbei, die Themen wurden vorgestellt, dann kam die Werbung und dann kam meine Mutter immer an. So, jetzt gehst aber ins Bett. Aber die <lacht> haben gerade erst die Themen vorgestellt. Die haben noch gar nichts gezeigt. Ja, ja,
1: ja. So, also das ist wirklich da. Das muss man sich mal vorstellen. So verzweifelt waren wir okay. damals. Ja, Nachts ja, haben wir nicht aufgegeben, um Gigagames zu gucken. Jetzt kann sich heute keiner mehr vorstellen. Nee, Guckst so du auf dem iPad, Alter, was ist los?
0: <lacht> Große Pause, Alter, guckst du halt doch <lacht> mal Was ist los?
2: So. <lacht> ja. Das war halt
0: echt. So, ähm, wir sind bei zwei Stunden. Ich würde jetzt noch ein Spiel reinwerfen. Und ähm, ich habe zwar noch eine ganze Menge anderen Kram, aber wir irgendwann bietet sich hier ja vielleicht dann nochmal die Gelegenheit für einen zweiten Teil. Ähm, ja. Weil, keine Ahnung, da vielleicht nochmal neue Sachen rausgekommen sind, wo ihr sagt, oh, ja mir würde zum Beispiel bei Ben auch noch eigentlich zwei Spieler ein. Bei Ben fällt mir mindestens
1: ein Spiel ein, was noch fehlt.
0: Was mich persönlich überrascht, was er jeden
1: Tag spielt.
2: Naja. Was hat das da nicht gemacht Ja, ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, ob ich. Ob Rocket League, ja, wie kannst du immer sagen? Ja, überlegst dir, bis du Das ist das beste Spiel aller Zeiten.
1: Das ist fies. Jens, das ist
0: fies. Nee, nee, lass mal. Nein. Echt. Mein Spiel passt jetzt auch wunderbar zu Counter-Strike. Mhm. Ähm, ich sage, beste Ego-Shooter aller Zeiten, Half-Life 2. Äh. Gibt, gibt nichts, was daran kommt. Ähm, naja. Warum? Damals technisch natürlich ein brillantes, wegweisendes Ding. Nicht nur aufgrund der Gesichtsanimation. Ähm, und trotzdem war es performant. Also, es war nicht so ein Ding, die Crisis, was auf keinen Rechner liegt. <lacht> ja, stimmt. Ja. Das äh, stimmt. Das, das war stimmt. wirklich, wirklich bemerkenswert. Ja. Dann. Natürlich die Immersion. Ich meine, es war jetzt nichts Neues. Das hatte man schon im Vorgänger. Der kam halt für mich wieder zu früh. so bald halt vor meiner Zeit. Dito. Ähm, ja, aber trotzdem war es in Half-Life 2 auch immer noch mega geil. Die Story war für einen Shooter wirklich, wirklich gut. Das kannte man so von dem Genre einfach mhm. nicht. Ähm, Alex Vance, eine der tollsten weiblichen Charaktere, die es jemals in einem Videospiel gab. Ähm, atmosphärisch großartig und dann eben halt auch wirklich das Gameplay. Hm. Sei, also sei es jetzt das, das, das rein das Gunplay, ähm, die KI war ganz ordentlich, der Gegner. Äh, das Herausstechende für mich bei bei Half-Life 2 ist aber eben wirklich einfach das Level Design, der hohe Grad an spielerischer Abwechslung ja. und eben dieses dieses ganz ganz wichtige Element, du kriegst in jedem Level etwas Neues serviert. Ja? Hm? Du, der erste Level startet damit, dass du erstmal einfach nur <lacht> durch die Stadt läufst, ohne eine wirkliche Form von Bedrohung. Dann kommt eine Fluchtsequenz, wo du wirklich halt auch nur fliehen kannst. Du hast nichts, womit du dich wehren kannst. Dann kriegst du als erste Waffe deine Brechstange. Äh, dann kriegst du irgendwann die, Pist die Pistole als erste Schusswaffe. Dann kriegst du die, die Maschinenpistole, dass du endlich mal Dauerfeuer machen kannst. Dann kommt irgendwann die Gravity Gun hinzu. Überhaupt, die Gravity Gun. Eine der geilsten Videospielwaffen überhaupt. Ja? Oh, da ist ein Objekt, ich nehme es mal auf und werfe es auf einen anderen Gegner. Das ist so großartig. Ja, nicht nur da das, sondern. Ja
1: du, äh, vielleicht wolltest du das gerade sagen, sorry, aber halt, die wurde ja auch noch essentiell wichtig für Physikrätsel.
0: Genau, für die Physikrätsel. Ja. Ja? Ähm, mein, mein, mein ehemaliger äh, Chefredakteur, äh, Henry Ernst, Grüße nach äh, da oben. Ähm, also, der war nicht mehr unter uns, leider. Ähm, der, der, der fand HFR2 nie so wirklich geil und fand vor allem die Physikrätsel ziemlich doof. Er hat immer gesagt, so wissen, das ist, das ist so Quatsch, das ist so, wirklich so künstlich da reingepackt. So, ich glaube, so in der Art hat er da immer argumentiert. Ich fand das geil, das hat einfach mega zur zur Abwechslung äh, beigetragen und die Physik Engine war halt auch einfach großartig. Hm. Ähm, ich glaube es. Was war's die havoc Physik Engine? Ich meine schon ähm, hat mega gut funktioniert. Und äh, ja, wie gesagt, dann später, ne? Es gab coole Fahrzeugpassagen. Ähm, es gab die Geschichte mit den, hießen sie, Endlions?
1: Kein Schimmer.
0: nee End, äh, irgendwie so ähnlich, diese, diese, diese großen, äh, Insektenartigen Alienviecher, die dir dann irgendwie quasi die, äh, deine Gegner waren, aber du hast dann halt irgendwie so ein Item bekommen, so Köder oder so, äh, oder Futter und die konntest du werfen und dann hattest du quasi die Viecher unter Kontrolle und konntest sie auf Gegner hetzen und so. Das gab es in einem Level. Ähm, dann, 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 dann natürlich der Level mit den Stridern. Ravenholm. Ravenholm ist einer der besten Videospiellevel ever. Ja? Du spielst diesen Shooter, der so, der so ein bisschen endzeitmäßig ist und du kämpfst halt gegen, gegen die Combines und auf einmal hast du so ein Level, wo das zum Zombie-Horror-Ding wird. Fantastisch. Also, ohne Scheiß, half 2, es gab seitdem einfach keinen so guten Singleplayer-Shooter mehr. Ich habe jetzt natürlich die Metro-Teile immer noch nicht wirklich gespielt, bis auf den ersten so zwei Stunden mal. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass zumindest Last Light tatsächlich was ist, was, was da durchaus nah rankommt. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob es tatsächlich auch äh, dieses, dieses Element bietet, dass du wirklich in jedem Level plötzlich irgendwas Neues, irgendein neues Spielelement oder so serviert bekommst. Sowas ist natürlich auch mega, mega schwierig. Ich kenne tatsächlich auch seit HF2 kein Spiel, was das irgendwie geschafft hat. Es muss halt auch zum ähm, Setting
1: passen, das ist halt das Ding. Es muss zum Setting so, passen also
0: und so weiter. Ähm, ja. Also HF2, ein, ein Meisterwerk vor dem Mehrheit. heute immer noch wunderbar spielbar. Ähm, sieht auch immer noch okay aus. Mhm. Also, gerade wenn man bedenkt, dass das Ding jetzt 14 Jahre alt ist. Ähm, Krass, ne? Und das, ja. damit wird das seltsame Wurst, das Ding ist 14 Jahre alt. <lacht> <lacht> wir werden alle alt. Ja. Ähm, ja. ja fant fantastisches Ding, ich weiß nicht. Half-Life-Deathmatch noch, als Multiplayer-Ding noch mit dabei. Ey, habe ich geliebt. Ja, zu sagen, komm, wir spielen Half-Life-Deathmatch, Half Half-Life 2-Deathmatch, alle nur mit Gravity Gun. Das hat so Bock gemacht. <lacht> Das ist so großartig. Und dann hast du noch Counter-Strike Source mit dabei auch noch. Und, äh, und die Gary's Mod. Ach Gott. Ah ja. Das war schön.
2: Ja, ja. Ja, auch Half-Life 2. Habe ich nicht gespielt. Das ist. Hol's nach! Ah, ich weiß nicht, ob ich das kann. <lacht> Was? Ob es meinen Rechner schafft. Nein, ob ich einfach. <lacht> <lacht> ob, ich, ob, ich, ob ich da wirklich Bock drauf habe so, weiß ich nicht weil es würde das wieder bedeuten, so ich Gutes müsste was immer. anderes dafür liegen lassen und ich ja. weiß nicht ob das das dann weißt du, ob, ob ich das einfach kann
0: <lacht> Kannst du zum
1: Einschlafen die engen Let's Play
2: angucken <lacht> <lacht>
0: Aber Das wäre vielleicht
2: wirklich eine gute Idee Einfach Let's Play angucken
0: zum Einschlafen. Am besten ASMR Let's Play. Ja, unbedingt. Oh Gott. Funktioniert bestimmt. Super, Gott. Und jetzt schieße ich auf die Komme. <lacht> bang, bang, bang. Zum ich stelle dir mal vor, so ein, ja.
1: Ga so ein Gaming-ASMR, wo dann einer hingeht und die ganze Zeit so <lacht> Alter. <lacht> come on, <Ja>? ey.
0: <lacht> Ach, Mensch. Ach, ja, ja. Naja, ich habe ich hab noch so eine so lange Liste an Spielen, aber das hebe ich mir alles für einen etwaigen zweiten Teil mal aus. Ja, du
2: hast äh, viele lange Listen an Spielen,
1: Jens. <lacht> mhm. Jens, dein Grabstein wird mir irgendwie so ein 20 Meter hoher Block einfach, so ein Monolith. Und da ist einfach nur alle Spiele aufgelistet, die er noch spielen will.
0: Ja, die ich noch <lacht> spielen wollte, genau.
2: <lacht> allein die, allein die, die, die Steam-Bibliothek ist eine riesige Liste. <lacht> ja. Das ist die Rückseite.
0: Aber nicht alles, was in meiner steam ist, will ich auch spielen.
1: Wow! Sehr gut, ja. Jens. Das ist clever. Das, das ist, ist clever.
0: auch sehr schön. Das ist
1: clever. Sehr clever. Naja, manches davon Gekauft ist halt Man hat ja auch
0: nicht alles irgendwie freiwillig bekommen. Oder da so, war irgendwas in ja, einem ja. bundle mit drin.
1: Ja, ja. Ja, gut, das, so. das, das sage ich immer, wenn jemand in meiner Steam-Liste irgendwie den Train, Train Simulator oder so entdeckt. Der ist halt da wirklich nur drin, weil es mal ein Testmuster war.
0: <lacht> oh, bei mir auch. Ich habe hab auch irgendwie. Ja, bei mhm. Jens,
2: weißt du, mein Gott, ich meine, Dark Souls Remastered irgendwie 28 <lacht> Euro, zwei Stunden gespielt, hat sich doch gelohnt.
0: Ey. Hat sich total ja, gelohnt. Absolut. Der, der Abend war gerettet.
2: <lacht> absolut. Kino,
1: Kinobesuch ist auch nicht viel billiger.
0: Ja, eben. Oh, Mann. Da musst du noch Popcorn dazu kaufen. <lacht> ja. Hier gehe ich zum Kühlschrank und guck was drin ist. Fertig.
1: ja, ja gut, aber für... Dann stellst für, fest, es ist nichts drin, also bestellst du Ben and Jerry's.
2: Für, für, <lacht> okay. für 28 Euro für zwei Stunden, kannst du im Kino, hast du auch einen schönen Abend mit Popcorn und Getränk. ja da, da
0: fällt ihm nichts mehr ja, ein. Ja, da, da fällt mir nichts mehr ein. <lacht>
2: ja, ich, es sei denn, du guckst Ahnung. 3D. Dann ist das Geld aus dem Fenster geschmissen.
0: Ja,
1: dann hast du das Doppelte.
0: <lacht> Ach
2: ja, ha, gut.
0: Ja, liebe Leute, das, das waren sie. Die besten Spiele aller Zeiten, zumindest einige davon. Ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr, wie gesagt, ein, irgendwann einen zweiten Teil äh, haben wollt, könnt ihr uns gerne schreiben. Ihr macht es wahrscheinlich eh nicht, ist aber auch egal. Wenn ja, ihr könnt so
2: bringen. oder so einfach das mal so schreiben. Oder so? <lacht>
0: so, ja. so. Das könnt ihr auch gerne machen. Ja, was, was sind denn für euch Was sind für euch die besten Spiele aller Zeiten?
1: Das, liebe Zuhörer, ist ein sogenannter Call to Action. Genau. Ein Aufruf an die Konsumenten des Produkts durch einen der Hosts, um die Interaktion der Community mit dem Produkt zu in diesem Fall den Podcast zu erhöhen.
0: Ja. ja. Ab, äh, achso, ähm, ja. übrigens, sollte man vielleicht auch noch an dieser Stelle kurz erwähnen: ähm, ein, bisschen, ein bisschen Werbung. Äh, unser neuer Partner ist an den Start gegangen: jüngst das Figumag. Ähm, das neue ja, Online-Magazin bzw. neuer Videospiel-Blog äh, von einem. Ähm, Berliner Online-Shop für Anime und Manga-Kram namens Figuja. Da schreibe ich mit und dort findet ihr auch ähm, unseren Podcast. Ja, das heißt, äh, quasi, äh, na, wo wir früher auf unserer eigenen Webseite die Podcasts äh, fanused haben, sozusagen, geschieht das jetzt auf äh, Figomac. Ähm, wir werden das Ganze einfach auch noch mal, glaube ich, äh, wir haben es, glaube ich schon, ich habe es schon über Facebook, habe ich schon geteilt. Ich werde das Ganze auch noch mal in der Podcast-Beschreibung äh, verlinken. Und ähm, genau, da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Da gibt es schöne Tests. Da geht es nicht nur um Manga und Anime, sondern wirklich um Games im Allgemeinen. Ähm, da werdet ihr von mir dann jetzt auch die Tage, oder müsste schon online sein, einen Test zu Destiny 2 Forsaken finden. Und ähm, ja schaut da auf jeden Fall mal vorbei und kann man in dem Zuge auch gleich noch äh, euch mit, mitteilen. Nächste Woche äh, werden wir über Marvel Spider-Man sprechen im großen Stil und äh, da werden wir einen Gast mit dabei haben aus dem Figomark Team. Ähm, der nämlich für, für das Figomark Spider-Man getestet hat und äh, ja, werden da ausführlich wie gesagt drüber sprechen. Und der Frage nachgehen, ist Spider-Man vielleicht eines der besten Spiele aller Zeiten. Das erfahrt ihr nächste Woche. Ähm, bis dahin, gehabt euch wohl Vergesst nicht, iTunes ne, Ihr wisst schon, wie viele Sterne sein sollten äh, Wie viel wir verdient haben Zehn, genau, das, das wäre noch besser Also
2: zweimal, zweimal bewerten ja. mit fünf Sternen
0: Zweimal bewerten, <lacht> genau Und ähm, ja, bis dahin, macht es gut Viel Spaß bei was auch immer ihr gerade zockt
2: Tschüss,
0: ciao äh.